0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Es geht auch in dieser Ausgabe natürlich um Bücher, es geht auch um Sport, respektive Fußball, aber anders als in vielen anderen Ausgaben geht es in mehrfacher Hinsicht um unser aller Leben, um unsere Zukunft. Save for the Planet, wie du nachhaltig investierst, heißt das Werk von Benedikt Probst. Hallo. Hallo. Matchplan Nachhaltigkeit. Wie Fußballclubs sich besser aufstellen können. Das von Ingo Schwarz. Hallo Ingo.
0: Hallo, in die Runde.
1: Ich war schon immer ein Rebell. Mein Leben mit dem Fußball. So heißt das Buch von Ewald Lienen. 2019 erschienen. Um das geht's in dieser Ausgabe eher weniger. Bei Ewald fehlt zwar das Wort, was die beiden anderen im Titel haben, aber... Der Kulttrainer hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Auch deshalb freue ich mich umso mehr auf ihn. Hallo Ewald.
2: Hallo Christian. Und in die Runde natürlich.
1: Achtung, ich zitiere aus dem Duden. Da geht es dann um das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Reicht die Definition, die laut Duden in der Ökologie verwendet wird, Ewald?
2: Ja, also... Bei Begriffen ist es ja immer so, dass bestimmte Leute es festlegen, aber viele Menschen es benutzen und manchmal auch anders benutzen. Also äh, bei Nachhaltigkeit bekommen manche mittlerweile schon Pickel, weil sie es nicht mehr hören können, aber viele haben es eben leider auch nicht richtig verstanden. Und eigentlich geht es darum, dass wir, dass wir unsere Existenzgrundlagen retten. Und da geht es nicht nur ums Klima, äh, denn wenn wir es schaffen würden, die Klimakatastrophe aufzuhalten, dann müssen wir trotzdem auch alle anderen Kreisläufe im, im Blick behalten. Und das Schöne ist, dass das, was die Klimakatastrophe auffällt, auch andere Dinge ins Lot bringt. Und das ist das ist aber insgesamt schon eine sehr große und schwere Aufgabe.
0: Na, Also ich, also Ingo, also ich ich äh, melde mich mal zu Wort. Ich finde, da steckt schon ganz viel drin, was Ewald gesagt hat. Ähm, wenn ich jetzt den ersten Aufschlag gehabt hätte dann hätte ich gesagt, ja, so landläufig kann man ja sagen, eine nachhaltige Entwicklung, das ist eine, die unsere Bedürfnisse befriedigt, ohne den Bedürfnissen unserer Kinder, Enkeln und so weiter im Wege zu stehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da ist so etwas von Generationengerechtigkeit drin. Das macht es so schön anfassbar. Ansonsten haben wir ja mit mit dem Begriff der Nachhaltigkeit was ja mit einem wunderbaren Containerbegriff zu tun. Da kann jeder so leidlich alles reinpacken, was ihm einfällt. Und insofern wird das dann auch manchmal so unspezifisch oder wie Ebert gerade gesagt hat, da kriegst du Pickel, wenn du ähm, ich kann es schon nicht mehr hören. So, also insofern finde ich das mit dem, dem Aspekt der, der Generationengerechtigkeit schon eigentlich auch noch ein, ein schönes Thema, was es so in, ins Handeln hineinbringt, also wo es für jeden auch anfassbar wird?
2: Naja, äh, Generationengerechtigkeit ist, ist ein Thema, Ingo, aber es geht ja nicht nur um die Zukunft, es geht auch um die Gegenwart. Das, was wir im Moment hier veranstalten, äh, worun, äh, darunter leiden schon seit langer Zeit, teilweise seit Jahrzehnten Menschen in anderen Teilen der Erde auf exorbitante Art und Weise. Das heißt, es geht auch um die Lebensrechte und um die Gerechtigkeit für Menschen in anderen Teilen äh, unseres Planeten. Vor allen Dingen äh, geht es um indigene Völker. Es geht äh, um die Entwicklungen in, äh, in anderen äh, viel wärmeren, trockeneren Gegenden dieser Welt. Es geht darum, dass wir Lebensgrundlagen dort schon zerstört haben. Und, und zerstören und es geht um Extremwetterereignisse, die jetzt langsam bei uns ankommen, die aber woanders schon seit Jahrzehnten existieren. Das heißt, es geht auch um Gerechtigkeit jetzt und hier.
0: Absolut. Also ich wollte das auch gar nicht, also das sollte jetzt kein Kontra sein. Mhm. Also das, das lade ich auch gerne noch in, in, den, in den Container hinein. Also gerne, nicht, nicht notgedrungen. Es hat halt, ich finde diesen diesen Satz insofern eigentlich ganz, wie gesagt, ganz schön, da man damit anfassbar wird. Also es ist eben, das, das motiviert was zu tun. Und es motiviert auch also Einstellungen zunächst mal und dann noch viel schwieriger Handeln zu ändern. Mhm. Und da, noch. da merke ich, also ich, ich mache das, also beschäftige mich mit den Themen jetzt schon eine ganze Weile und trotzdem äh, also würde ich jetzt sagen, also also erstmal äh, bin ich keiner, der jetzt da irgendwie dogmatisch durch die Gegend läuft und mit einem er erhobenen Zeigefinger. Ähm, ich merke halt so die, die die menschlichen Schwächen, die halt ähm, in jedem von uns so drin sind und sich in Diskussionen zu begeben, zu so nach dem mach du doch erstmal, das wird da ist echt sehr sehr dünnes Eis. Hm.
3: Vielleicht um um noch ein paar Punkte hinzuzufügen, die jetzt gerade noch nicht gefallen sind. Also ich glaube, der Begriff Nachhaltigkeit ist zum einen natürlich sehr hilfreich, weil, wie ihr gesagt habt, ähm, er gibt einen Rahmen vor, er hilft uns zu verstehen, was es bei uns bedeutet ne, und global. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch hilfreich, es immer wieder herunterzubrechen auf verschiedene Bereiche. Also was heißt Nachhaltigkeit bei der Mobilität? Was heißt Nachhaltigkeit in unserer Ernährung? Was heißt ähm, Nachhaltigkeit, ja, einfach im Alltag und gleichzeitig nicht nur sozusagen vor der eigenen Haustür zu kehren, sondern auch ähm, deutlich zu machen, dass es die richtigen politischen Rahmenbedingungen braucht, dass man nicht nur sich auf das Individuum fokussiert, sondern auch gemeinsam anpackt, denn der Klimawandel ist ja eine globale Aufgabe, ähm, die wir nicht hier in Europa alleine lösen können, sondern die global gelöst werden muss.
2: Naja, was Benedikt gerade gesagt hat, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man es runterbricht auf die einzelnen Themen, um die es letzten Endes geht. Natürlich gibt es, gibt es ein paar Themen, die, die in Sachen Nachhaltigkeit halt grundlegend sind. Und das ist, das ist halt die Treibhausgasemissionen so runterzudrücken, und zu, ja, eigentlich auf Null zu bringen, so schnell als möglich, um, ja, ja, unsere Existenzgrundlagen auf der Erde zu retten. Das, das muss über allem stehen. Und klar, wenn du hast ja gesagt, du hast die verschiedenen Bereiche angesprochen. Überall produzieren wir ja diese Treibhausgase. Wir reden immer von CO2-Äquivalenten. Es ist natürlich nicht immer nur das CO2. Es sind auch viele andere Dinge. Es ist, es sind Stickoxide, also dieses, dieses sogenannte Lachgas, es ist Methan. Aber um es besser vergleichbar zu machen, reden wir in CO2-Emissionen, die runterzubringen einfach. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Missverständnisse, wenn man immer redet, ja in diesem und in jenem Bereich sind in den letzten 10, 20 Jahren sind die Emissionen schon runtergegangen, es ist besser geworden, wir emittieren weniger. Und das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen zu dem Gedanken führen, na dann ist es ja gut, dann sind wir ja auf einem guten Weg. Das Problem ist nur, dass das weniger, was wir emittieren, immer noch da oben in, zusätzlich zu dem, was wir in den letzten 200 Jahren schon seit Beginn der Industrialisierung da gepust haben. Und vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren, wo es seit der Globalisierung eine Ex, einen exorbitanten Anstieg all dieser Dinge gegeben hat, es kommt immer noch mehr dazu. Das heißt, zu sagen, wir sind, äh, wir sind auf einem guten Weg, ist wunderschön, aber wir haben nur noch ein begrenztes Budget zur Verfügung. Und da reicht es halt irgendwann mal nicht mehr aus, zu sagen, wir emittieren weniger, sondern irgendwann müssen wir bei Null ankommen, weil wir sonst die gravierendsten Auswirkungen leider nicht mehr verändern können und da zählen halt die unterschiedlichsten Bereiche, die eben schon angesprochen äh, wurden wie Verkehr, wie Mobilität, also Verkehr, Mobilität, Bauen, Wohnen, aber auch unsere Ernährung ähm, eine riesengroße Rolle und da wird es dann äh, äh, ja, interessant und, äh, und vor allen Dingen auch äh, auch ganz ganz wichtig, was wir machen müssen und warum wir es nicht getan haben bislang.
3: Das ist, ja, das ist vollkommen richtig, weil ich glaube auch, dass man neben den, wie bringt man die Emissionen runter, eine zweite und auch sehr interessante Frage ist, wie kriegen wir die Emissionen wieder aus der Luft heraus? Du meintest ja auch gerade, wir sind sehr lange auch in der Atmosphäre und heizen Tag für Tag ähm, unser Klima auf. Und da gibt es mittlerweile eine, eine Reihe von spannenden Ansätzen von Aufforstung hin bis zu, man stellt, Art große, ja, fast so Belüftungssysteme auf, die das CO2 wieder aus der Luft saugen. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, langfristig wird es auch darum gehen, nicht nur die Emissionen runterzubringen, sondern tatsächlich auch diese Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre rauszunehmen.
2: Ja, das ist ein, auch ein schöner Gedanke. Ich betrachte mich jetzt nicht als, als einen hochqualifizierten Wissenschaftler weil ich mich erst seit ein paar Jahren damit intensiv beschäftige. Aber das, was ich äh, hier lese von hochqualifizierten Wissenschaftlern in, in den letzten Jahren äh, und was ich mir selber angeschaut habe, ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren in diesem Bereich unterwegs, äh, könnte das ein, ja, wenn wir diese Hoffnung hegen, das ist ja etwas, mit dem wir immer wieder arbeiten, mit dem die Politik immer wieder arbeitet, ähm, bestimmte äh, Leute in der Politik, will ich es mal äh, vorsichtig sagen, dass wir technologische Lösungen finden können. Es, es wird ein aussichtsloser Kampf sein, wenn wir glauben, dass wir, dass wir das technologisch in den Griff kriegen können. Sondern wir sind nicht in der Lage, besser zu sein, auch nicht ansatzweise wie die natürlichen Kreisläufe. Wir haben diese natürlichen Kreisläufe nicht respektiert. Wir haben diese Erde als einen Selbstbedienungsladen für uns Menschen angesehen. Wir haben ohne Rücksicht auf Verluste, auch letztlich auf uns selbst, also zumindest auf einen Teil der Menschen, diese Erde ausgebeutet, ohne die Kreisläufe auch nur im Geringsten zu respektieren. Auch dann, als wir verstanden haben oder als diejenigen, die es tun, gewusst und verstanden haben, dass sie diese Kreisläufe zerstören und was sie damit auslösen und das jetzt mit dem, mit der gleichen Methode bekämpfen zu wollen, mit der wir es hingekriegt haben. Es gibt so einen schönen Satz, der immer wieder Albert Einstein zugesprochen zu wird. Wenn man, wenn man ein Problem mit der gleichen Denkweise lösen will, durch das entstanden ist, wird man scheitern. Und das, was du da eben angesprochen hast, Benedikt, du warst das, glaube ich, Mhm. Ich, ich kenne diese Modelle, das habe ich mir alles angeschaut, das wird sicherlich auch mehr werden. An der ETH in Zürich haben wirklich findige Leute sich Gedanken gemacht und ein Riesengerät entwickelt, das im Grunde genommen die Luft ansaugt und äh, CO2 aus dieser Luft äh, herausfiltert und dann, äh, sie haben so eine Anlage in Island aufgebaut, um das dann irgendwo äh, tief unten im, im, im Gestein äh, abzulegen. Äh, teilweise machen sie in Norwegen ähnliche Geschichten, wo sie, wo sie bei der, keine Ahnung, ist es die Gasproduktion, wo sie dann Dinge schon rausfiltern und wieder unten äh, unterhalb des Meeresbodens äh, wieder verpacken wollen. Diese Geräte, wenn du dir Aufwand und Ertrag anschaust, was das Ganze kostet, wie viel Luft man damit reinigen kann, mhm. <lacht> davon könnte ich Millionen und Milliarden Bäume pflanzen letzten Endes, die den Job zu 100.000 Mal besser machen. Dafür könnte ich auf die industrialisierte Landwirtschaft verzichten und muss darauf verzichten, weil das etwas ist, wo wir nicht gegen ankämpfen können. Aber ich will jetzt noch nicht zu sehr ins, äh, ins Detail gehen weil dann sind wir nämlich schon dabei, die einzelnen Punkte zu gewichten und zu sagen, naja, wo, wo wollen wir denn eigentlich hin und was muss man da eigentlich äh, tun, denn das ist wirklich nicht so einfach, äh, aber äh, wir haben es bisher äh, auch nicht ansatzweise in die richtige Richtung gebracht.
0: Ich habe nur den Eindruck, Ewald, dass, also nochmal auf den Punkt zurückzukommen, du wirst ein Problem nicht lösen mit den Mitteln, mit denen du es erzeugt hast, ähm, da wird uns nicht viel anderes übrig bleiben, denn letztlich haben wir ja viele Dinge durch einen ja durch eine Vernunftbegabung ne, erzeugt also wir haben über uns nachgedacht und haben uns äh, Dinge ausgedacht ich sage nicht dass wir das jetzt immer äh, in die richtige Richtung gebracht haben und jetzt über die Themen über die wir jetzt sprechen da da sind auch ein paar massive Fehler passiert aber zum zum also, letztlich, die Lösung liegt schon darin, dass wir tatsächlich wieder unser Köpfchen anstrengen und uns äh, gemeinsam überlegen, wie, wie kommen wir denn aus dem, was jetzt absehbar ein Schlamassel ist, wieder raus. Und, ähm, naja.
2: Ingo, dann hast du mich falsch verstanden. Das ist, Wenn du die Definition so weit greifst, sehr gerne. Das ist ja logisch, dass wir, dass wir durch Nachdenken, durch Einschalten unseres Gehirns und Selbstreflexion natürlich dort, ohne das geht es nicht. Ich, ich rede jetzt davon, dass man, dass man glaubt, wenn man, wenn man glaubt, durch Wachstum, durch, äh, nur durch Technologie, durch neue Technologien, die dann in Maschinen wieder übersetzt werden, äh, das Problem, was die Maschinen und die Art und Weise, wie wir äh, gewirtschaftet haben, ohne Rücksicht auf Verluste, durch Verbrennung dieser fossilen Brennstoffe, aber nicht nur dadurch, dass, wodurch wir im Grunde genommen dieses Problem erzeugt haben, das ist, ich meine, wir reden von einer Erde, die seit Jahr, seit Milliarden existiert und wir haben es geschafft, in 200 Jahren industrieller Revolution, wie das so schön heißt, die erste, die zweite und vor allem in den letzten Jahrzehnten äh, einen Anstieg von, von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu erzeugen, äh, die, was, was ungeheuerlich ist und das ist nur dadurch geschehen, dass wir... Und so verhalten haben wir es, wie wir uns verhalten haben. Und deswegen sage ich, darauf habe ich mich bezogen und darauf beziehen sich die Leute, die das zitieren. Wir können das Problem nicht auf die gleiche Art und Weise lösen, wie es entstanden ist, nämlich durch Maschinen und durch Technologie, sondern wir müssen die Natur berücksichtigen. Wir müssen zurückfahren, wir müssen uns in unserer Art zu konsumieren, den Planeten auszuplündern, komplett zurückfahren, regenerativ werden. Wie, was, wie es eben jemand gesagt hat, man kann nicht mehr verbrauchen als der Planet. Das ist ja auch eine Definition von Nachhaltigkeit. Ressourcenschonend, dass man nur die Ressourcen äh, in dem Maße verbraucht, äh, wie sie dann auch wieder nachwachsen können in einer gewissen Zeit. Sonst... Äh, 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 laufen dann dort auch vor die Wand. Also das war damit gemeint, dass wir es hm. nicht alleine, ich das nicht komplett wegschieben. Aber ich kann nicht glauben, dass ich äh, äh, Millionen Maschinen, allein die Produktion dieser Maschinen würde, <lacht> so viel Energie verschlingen. Äh, dann hast du die ganze Erde hinterher vor. ja jeder vor dem Haus so eine Maschine stehen haben. Äh, wahrscheinlich. Also das, das tut mir leid. So, Das meinte ich damit.
3: Ich, find, ich kann vielleicht noch einen kurzen Punkt dazu. Ebert. Ich kann diese Skeptik sehr gut verstehen, was ähm, diese Maschinen angeht, wie du sagst. Gleichzeitig sind, sind das natürlich Maschinen wie Windkraft, wie Solar, die jetzt schon eine ganz zentrale Rolle spielen dabei, wie wir die CO2-Emissionen runterbekommen, weil es ist nun mal eben so, dass in allen Lebensbereichen, die uns wichtig sind, vom Reisen bis zur Ernährung bis zum Wohnen, ähm, Treibhausgase ausgestoßen werden und es einfach sehr, sehr schwierig ist, die kurze Hand auf Null zu reduzieren. Und falls du da Ideen hast, wie, wie man das <lacht> auch ohne äh, Technik äh, gut lösen kann, und zwar eben so, dass uns die Demokratie nicht um die Ohren fliegt, weil die Energiepreise bis ins Unermessliche steigen, dann bin ich da sehr, sehr äh, ja, gespannt zu hören, was, du, da, <lacht> was ohne, du dir für Gedanken gemacht hast.
2: Benedikt, ohne Technik, das habe ich nicht gemeint. Äh, ich meine, dieser Gedanke, Du hast ja selber, wenn ich das richtig gesehen habe, an der ETA Zürich studiert. Vielleicht hast du die Leute dort auch kennengelernt, die das gemacht haben. Ich rede von Maschinen, die... Ich rede nicht von, von Technik, die keine Treibhausgase Gase produziert. Herzlichen Glückwunsch. Es sei denn, ich produziere die Maschine auf eine Art und Weise, wodurch ich, ich kann ja nicht ein Windrad produzieren äh, und stoße dabei 100.000 Treibhausgase aus, äh, um anschließend dann grünen Strom wieder zu produzieren. Man muss ja den, man muss ja immer den gesamten Fußabdruck Abdruck sehen. Das heißt, äh, wir müssen schon bei der Produktion äh, darauf achten, dass wir es so hinbekommen, dass wir, äh, dass wir nicht das Kind mit dem ausschütteln. Dass ich anschließend Sonnenkollektoren habe, die grünen Strom produzieren, aber bei der Produktion der Paneele schon so viel verbraucht habe, dass es auch egal ist, was sie anschließend produzieren. Das kann ja nicht sein. Ich rede schlicht und ergreifend von diesem Ansatz zu glauben, weil das einer von euch beiden gerade gesagt hat, wir können das aus der Luft wieder rausholen. Kann man und die Natur kann es. Wenn wir es mit Maschinen versuchen würden, dann können wir uns, glaube ich, so, so habe ich es, glaube, dass, dass ich da richtig liege, dann können wir uns verabschieden. Wir müssen schauen, dass wir natürliche Prozesse anstoßen, um, dieses, um diese Treibhausgase wieder rauszuholen, wenn es überhaupt geht in dieser Form, weil es ist ja da und es wird ja nicht verschwinden. Das CO2 ist ja da, wir müssen das nur daher rausholen und irgendwo wieder reinbringen, äh, in die Meere, in die Böden, in die, in die Wälder, in die Bäume. Ähm, ob ich jetzt vielleicht einen logischen Fehler begehe, weiß ich nicht so genau, äh, denn äh, am, am Ende des Tages glaube ich, dass, äh, dass, die, dass du die Gesamtmenge ja nicht mehr, äh, nicht mehr wegkriegst. Äh, sondern du kannst sie nur vielleicht so aus der Luft rausholen, äh, dass wir dort äh, ja naja besser dastehen, um, um die 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 Aufheizung äh, dieser des Planeten äh, zu verhindern. Äh, was äh, ja, ja. Ich, so weit. ich,
0: ich finde. Ähm ja, quasi wie immer. Also es muss irgendwie im Zusammenspiel gehen. Also ich glaube, dass wir, ja. dass wir technische Lösungen, also um technische Lösungen nicht drumherum kommen, weil wir einfach mittlerweile in so einem in einer Entwicklungsphase, ich sage jetzt mal global sind, die ja einfach auch Technik geprägt ist. Und ähm, ich glaube, verschiedene Räder zurückzudrehen zu wird die aller, aller schwierigste Übung sein. Und auch nicht ohne dann, äh, also wirklich auch, gesellschaftliche Konflikte abgehen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig ausmalen können. Ich bin ja da ja eher, ein, wie soll ich mal sagen, ein hoffnungsvollerer Typ, so im Sinne von, ja lass uns doch mal probieren. Also ich meine, ich bin ja nicht der Kanzler, insofern darf ich mir das ähm, erlauben. Ähm, jetzt natürlich vielleicht in einem privateren Kontext anders als in einem beruflichen Kontext. Aber letztlich, wenn ich wenn ich sehe, dass wenn im Moment über Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann ist eben ein Thema so dringend und überbordend, was halt mit vorne immer mit Klima anfängt, also Klimawandel oder der Klimaschutz, der das dann verhindert, dass viele andere Themen daneben eben im Moment relativ alt aussehen. Aber man muss schon, schon, schon auch sehen, dass wir bislang halt jetzt ähm, ökologische Auswirkungen unseres Daseins auf der Erde besprochen haben. Es gibt natürlich schon auch noch, äh, das ist ja auch ein Faktor eben halt im, im Zusammenspiel, ähm, ja, wirtschaftliche Auswirkungen, es gibt äh, äh, maßgeblich soziale Auswirkungen, die auch äh, dann eben halt zusammenspielen. Ne? Also jetzt so natürlich, Ebert, einfaches Beispiel, ja, wenn das äh, wenn wenn das äh, Weltweite Klima, also die, die Erderwärmung weiter ansteigt, steigen die Meeresspiegel, Küsten, die ja dicht besiedelt sind, werden ähm, so nicht mehr zu halten sein. Ähm, jüngstes Beispiel, Indonesien, Jakarta, ähm, ist richtig, naja. Ähm, die machen sich Gedanken, jetzt die Hauptstadt zu verlegen. Ne? Also sie sind dabei. Und ähm, das führt natürlich, also, wer kann sich das leisten? Ähm, und zu welchen gesellschaftlichen Spannungen führt das dann? Ähm, also da, da merkt man dann, dass das alles irgendwie miteinander verwoben ist und dass eben so Themen wie ähm, jetzt vermeintlich, ja, wie gehen wir jetzt mit, mit ähm, einer Million geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainern um und deren Kinder? Wie integrieren wir die? Das ist jetzt mal ad hoc. Ähm, und ähm, gehört das in die Diskussion? Ja, natürlich gehört das in, auch in so eine Diskussion im Sinne von, was soll ich mal sagen, ähm, vor 50 Jahren, so roundabout ist eben halt, ähm, die, sind halt die Grenzen des Wachstums beschrieben worden, so berühmte ähm, Studie, Untersuchung, Veröffentlichungen von Wissenschaftlern, ähm, wo eben halt ein Weg beschrieben wurde, wie, ich sage jetzt mal Ökosysteme, also jetzt nicht nur ökologische, sondern eben äh, Systeme des Zusammenlebens scheitern werden, wenn wir eingeschlagene Wege nicht ähm, verändern werden. So und das ist jetzt vor 50 Jahren passiert und genau die beschriebenen Wege des, tja, wie soll ich mal sagen, der Krise sind wir konsequent gegangen und mh, jetzt muss irgendwie mal was anderes gemacht werden. Also im Zusammenspiel mit ähm, ja, Gesellschaftsdiskussion, äh, ja, kann der Kapitalismus das heilen? Nein, kann er nicht. Ähm, aber kann der Einzelne das heilen? Kann er auch nicht. Also ich äh, werbe dafür, in dieser in dieser Diskussion zum Mut machen, im Sinne von, was, was können wir im Einzelnen tun? Äh, und ähm, Ben, du hast es gerade gesagt, schaffen unsere demokratischen Systeme das überhaupt? Das klingt ja in der Diskussion auch manchmal an, so aus, ich sag mal, sozialdemokratischer Zentrale höre ich das manchmal. Ähm, so, so nach dem Motto, ja, wir würden ja gerne, aber dann werden wir ja abgewählt. Das schafft Demokratie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das echt unterschreiben würde. Ich finde...
3: Würde ich auch nicht unterschreiben, übrigens.
0: Ne? <lacht> also so. Ähm, ich finde, wir sollten der Demokratie, wir dürfen der Demokratie eine Menge zutrauen. Ich würde den Menschen auch eine Menge zutrauen und ähm, ich bin immer wieder baff erstaunt und eigentlich schon auch ein Stück begeistert, äh, wie ausgewogen eigentlich Entscheidungen manchmal herbeigeführt werden. Ähm, Im Einzelnen. Global <lacht> sieht die Sache ein bisschen anders aus, aber trotzdem müssen wir da optimistisch sein irgendwie. Und ähm, ich habe letztens von, von dem äh, Leiter des Potsdamer äh, Instituts für Klimawandel, ist das, denke ich, um, der hat gesagt, ja, warum sind wir als Wissenschaft eigentlich so gescheitert in unserer Kommunikation und in unserem, in unserem, äh, ja, ich sag jetzt mal so, wir haben, wir haben, also er meinte sinngemäß, eigentlich haben wir das nicht wirklich hinbekommen, Verhalten zu ändern. Und ähm, da kann man das, die Wissenschaft als gescheitert sehen. Ich, da habe ich mich gefragt, boah, da, also wir sollten auch gucken, dass wir nicht überkritisch werden ich habe manchmal den Eindruck, so in den letzten Jahren ist halt Wissenschaft so streng damit befasst und so soll das ja auch sein, wirklich Fakten herbeizuführen im Sinne von, weil nach Belieben von, ich sag mal, Klimawandelleugnern gesagt wird, ja, das stimmt ja gar nicht, das sind Sonnenflecken, das ist immer schon gewesen, dieses Jahr ist ein bisschen wärmer und so weiter und dann musste man erstmal Fakten herbeischaffen, da soll man sich doch bitte keinen Vorwurf machen, dass man indem man solch komplexen Systeme verstehen will wissenschaftlich und da was Vernünftiges bei herauskommen soll, also was Valides, dass man sich jetzt den Vorwurf macht: Ah, wir sind noch nicht so weit, dass äh, alle Menschen jetzt wirklich schon ähm, auf dem Weg der Tugend sind. Mhm. Also da ich, also da da bin ich manchmal gerne beim flachen Pass im mhm. Sinne von so, was sollen wir denn
3: jetzt tun? <lacht> Ich glaube auch, was es eben zeigt, ist, dass, dass die ökologische Krise und der Klimawandel insbesondere einfach ein sehr, sehr schwieriges Problem sind. Also würde ich mir für die Menschheit tatsächlich ein sehr, sehr schweres Problem ähm, ausdenken, dann wäre der Klimawandel vermutlich sehr nah dran. Du hast irgendwie ein globales Problem, die Leute dies verursachen, die spüren es erstmal gar nicht. Ähm, du kannst CO2 weder sehen noch riechen, es verteilt sich gleichmäßig in der Atmosphäre, also das, das ist einfach schon ziemlich schwierig, ne, das zu lösen. Und man hat ja beispielsweise gesehen, beim Ozonloch war es deutlich leichter, das zu stopfen, sage ich mal. Einfach weil die, die es verursacht haben, auch konkreter gespürt haben, was, was die Konsequenzen davon ist. Gleiches gilt für das Waldsterben. Da hat man auch sehr schnell gehandelt, weil man vor der eigenen Haustür gesehen hat, was es bedeutet, wenn die Wälder sterben. Vielleicht noch zwei Punkte. Einmal zu sind Demokratien überhaupt sozusagen fähig, dieses Problem zu lösen. Dazu gibt es auch viel wissenschaftliche Literatur und der Tenor ist schon, dass Demokratien sehr, sehr wandelbar sind und das sieht man ja auch beispielsweise in Deutschland mit dem Aufstieg der Grünen-Partei oder den Grünen, dass dass das Thema immer wichtiger geworden ist und die Agenda auch immer mehr von, von den Grünen bestimmt wurde in dieser Hinsicht. Ähm, während in, in Systemen, in denen kleine Parteien nicht hochkommen können, weil es beispielsweise ein autokratisches System ist, ähm, kann es sein, dass sie deutlich weniger wandelbar sind. Und das zeigt zumindest die empirische Evidenz. Ähm, ist die Wissenschaft gescheitert? Ich glaube, das war ja auch so, dass äh, sozusagen die zweite Frage, Ingo, die du aufgeworfen hast. Ich glaube, die Wissenschaft hat es sehr gut hinbekommen, erstmal das Problem zu beschreiben und es auch ähm, wirklich in, in die Breite zu tragen. Ne? Da haben natürlich dann auch Menschen wie Al Gore eine ganz zentrale Rolle gespielt, ähm, der ehemalige Vizepräsident der USA und so weiter. Aber ich glaube, das Problem zu, zu beschreiben in den Weltklima berichten, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es ist aber einfach nicht das, das Verständnis viel, vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sich dann irgendwie auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen, so hey, wir müssen uns wir müssen unser Verhalten verändern. Ähm, es gibt mittlerweile mehr Menschen in der Wissenschaft, die das tun. Aber ich glaube, da, da hat es in den letzten Jahren jetzt auch ein Umdenken gegeben, einfach weil die Veränderung viel zu langsam passiert. Ähm, und wir sehen den Augen Auges in eine Klimakatastrophe reinrennen.
2: Ich ähm, ich finde, wenn du gerade etwas ganz Wichtiges äh, gesagt hast. Ähm, als ich angefangen habe, mich ähm, mich mit diesem Thema jetzt in den letzten Jahren intensiver auseinanderzusetzen, habe ich erstmal mich selber angeklagt. Ähm, äh, du hast gesagt, es ist äh, es ist, wenn ich mir was ausdenken könnte als Krise die richtig, richtig schwierig ist, dann ist das diese ökologische Krise und der Klimawandel. Und genau das ist es. Das ist so perfide letzten Endes, weil diejenigen, die es am meisten verursacht haben, nämlich wir hier, die, diese, die Industrieländer, ähm, da, das ist einfach so, dass, dass hier dieses Problem produziert wurde in den westlichen Industrieländern und jetzt kommt so langsam China mit dazu, weil sie eben so wahnsinnig viele sind. Indien, die haben einen Fußabdruck, der ist lächerlich. Äh, aber wenn die auch nur ansatzweise das gleiche machen und w machen wollen, was wir jetzt gemacht haben, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr zu machen. Das ist halt das, das Problem. Also also diese Krise auch als solche wahrzunehmen und dann auch das Richtige dagegen zu tun, ich glaube, das ist das, ist das Entscheidende. Und das, was du gerade, Ingo, gesagt hast über die Wissenschaftler, du darfst nicht vergessen, dass, dass das teilweise Leute sind, die seit Jahrzehnten daran arbeiten. Das heißt, wie du eben schon gesagt hast, Ingo, vor 50 Jahren diese, diese Erkenntnisse, die haben wir ja, ja seit 50 Jahren im Grunde genommen und nicht nur bei der Wissenschaft, sondern es haben ja auch ganz große äh, Unternehmen, äh, Öl und äh, Ölkonzerne, äh, ähnliche und gleiche ähm, Untersuchungen in Auftrag gegeben und haben es auch herausgefunden, dass wir es ressourcentechnisch und klimatologisch gegen die Wand fahren mit einer Gefährdung unserer Existenzgrundlagen. Und dann haben sie äh, einzelne Unternehmen haben dann äh, Thinktanks gegründet, die bewusst dagegen angearbeitet haben. Das ist Lobbyismus zum Schaden der gesamten Menschheit. Das ist
0: erbärmlich
2: und unerträglich gewesen. So, und das haben die Wissenschaftler, die das, die sich die ganze Zeit damit beschäftigen, natürlich alles mit angesehen. Es hat ja lange, lange gedauert, bis das so ins Bewusstsein der, der öffentlichen Berichterstattung gekommen ist. Und wenn dann ein Wissenschaftler sagt, wir haben es nicht geschafft, Verhalten zu ändern, habe ich großes Verständnis dafür. Aber ich habe auch Verständnis für dich, weil es ist jetzt nicht die Zeit zu resignieren. Wenn wir jetzt auch nur ein paar Monate resignieren. Dann ist es zu spät. Wir müssen uns jetzt wirklich zusammentun. Wir müssen positiv sein und wir müssen aber auch handeln und etwas tun. Und das ist das große Problem. Das Problem ist, wie kommen wir ins Handeln? Das Wissen alleine reicht äh, leider nicht aus. Das Wissen hat nicht aus, äh, ausgereicht, aber die Wissenschaft ist nicht daran gescheitert, die Menschen ins Handeln zu bringen. Da bin ich bei euch. Aber wir müssen es, wir jetzt, die wir es sehen, wir müssen selber ins Handeln kommen und wir müssen es in irgendeiner Form schaffen, jetzt mehr äh, Leute, uns selber und viele andere dazu zu bringen, ins Handeln zu kommen. Weil wir warten alle darauf, dass irgendjemand etwas tut oder viele warten darauf und denken, sie könnten nichts tun. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, das ist das, das ist ein, so ein Thema, ähm, was man wie soll ich jetzt mal sagen, pauschal äh, beschreiben könnte, als Anreize setzen. Ne? So ticken wir Menschen normal, dass man Anreize gesetzt bekommt, um um sich auch selbst zu belohnen und ähm, oder die Anerkennung von außen einheims nach dem Motto, oh, das hast du aber gut gemacht. Also so Belohnersysteme, die funktionieren halt bei uns ähm, sehr gut. Und was halt nicht so gut funktioniert, ist ähm, <lacht> auch, für, auch in Demokratien nicht, die so, die wandelbar sind, ähm, ist eben das böse Wörtchen Ordnungspolitik. Ne? Also wenn du, ich sage nicht, dass es das gar nicht funktioniert, aber es ist eben halt schwierig, offensichtlich für in der politischen Verantwortung Stehende zu sagen, hey, so, so können wir nicht weitermachen, wir müssen es anders machen und brauchen wir diesen Status, den wir im Moment haben, wirklich. Lass uns das doch mal gemeinsam diese Frage stellen und dann kommt der Erste und sagt oder die Erste, ja heißt das jetzt Verzicht und zack ist die Diskussion gelaufen. Verzicht ist das, das eine Buzzword, was offensichtlich ganze äh,
3: Gesellschaftssysteme in Unordnung bringt. Ich glaube auch, dass, dass, wie du sagst, es nicht nur über Verzicht oder nicht primär über Verzicht gehen sollte, sondern, sondern darüber, dass wir eine neue gemeinsame Vision entwickeln von, wie könnte eigentlich diese Welt aussehen, ne, die die keine Emissionen mehr ausstößt. Ähm, und das könnte bedeuten, wir haben Städte, die nicht verpestet sind von irgendwelchen Automotoren. Ähm, wir haben vielleicht Arten und Weisen zu reisen, die weniger an anonym sind, ähm, beispielsweise läng längere Zugreisen. Ich weiß, diese sind nicht immer nur lustig, aber man lernt oftmals mehr Leute kennen, als wenn man allein im Auto unterwegs ist und, und, und. Also ich glaube, ähm, Verzicht ist, ist sicherlich nicht, die die Marschroute das das weiß man spätestens seit dem Veggie Day der Grünen der damals kolossal gescheitert ist ähm, dass wir irgendwie eine andere ja einen anderen Ansatz brauchen und und das zweite Ingo wie du gesagt hast ich glaube die richtigen Anreize setzen ich möchte hier auch noch mal betonen dass ja vieles auch in den letzten Jahrzehnten geklappt hat also zum Beispiel der europäische Emissionshandel hat es geschafft die Emissionen der Anlagen die in diesem Emissionshandel drin sind um fast die Hälfte zu reduzieren das sind Kohle, Kohlekraftwerke und 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 andere Industrieanlagen, die sehr viele Emissionen ausstoßen. Und da hat man einfach über die Zeit diese Verschmutzungsrechte verknappt. Und das heißt, es gab einen Anreiz für diese Anlagen, CO2 und andere Grünhausgase, äh, Treibhausgase einzusparen. Ähm, und und das, das heißt, über kluge Politik und über kluge politische Maßnahmen kann man sehr, sehr viel machen. Äh, wir müssen sie nur lassen.
0: Jetzt ist ja das, das Thema ähm, Emissionen bzw. CO2-Äquivalente, um jetzt nochmal auf das auf dieses äh, Thema zurückzukommen, ähm, schon auch ein hochspannendes im, im, ich sag mal, im Unternehmenskontext, ne? Also im Sinne von, so, wir sind ja jetzt nochmal so in einer in einer Wirtschaftsordnung und ähm, die ist eben von Wettbewerb geprägt, aber auch davon geprägt, dass eben vermeintliche Rohstoffe erstmal da sind. Und zwar die ausreichend. Also wir sind ja hier, ähm, hier so als, als Menschen, beziehungsweise eben als auch Unternehmen mit einer Geschichte, kann man ja davon ausgehen, ja, also äh, Fische sind erstmal da. Also wenn ich die Angel reinwerfe oder Netze, dann, dann mit ein bisschen Glück und äh, Know-how komme ich dann etwas raus. Tatsächlich faktisch, also das nur mal so als ein Beispiel, ähm, wo etwas ähm, ja, als Ressource in Anspruch genommen wird, der Erde, ähm, was über zehntausende Jahre eben halt einfach da war. Und jetzt erst in ganz, ganz kurzer Zeit, so äh, nicht nur in der, in der Erdgeschichte, sondern auch in der Geschichte der Menschen so, ähm, zu einem Thema wurde, ach, das ist ja gar nicht mehr. Also wir sind jetzt so viele, dass ähm, ja, ich muss mir echt was ausdenken, um Fisch noch aus, aus dem Meer zu bekommen. ne Da fahre ich dann also mit Echoloten rum und oder wie sie es halt machen mit modernen Techniken, um das jetzt noch wirtschaftlich hinzubekommen. Und so ist es ja, das ist ja nur ein Beispiel für, was ja letztlich für für alle Industrien gilt. Und von diesem Modell ausgehend denkt man sich, naja gut, also jetzt… Wir stellen fest, mit der Kohle und mit dem Gas und mit den fossilen ähm, Rohstoffen ist das ein Problem, ähm, weil sie eben halt Emissionen freisetzen. Aber wird das wirklich eingepreist in eine Kalkulation? Und ähm, wenn ich über Wettbewerb spreche und über Wirtschaftsordnung, dann bin ich ja bei Kalkulation. Und das fällt eben noch mit dem Emissionshandel schon, schon das ist ja ein Schritt. Aber wenn man sich jetzt mal, und aber welche Branchen betrifft das jetzt? Ähm, zunehmend, ähm, also ich muss mich ja nur ins Auto setzen und das noch mit Benzin betanken, dann bin ich ja schon dabei, auch Emissionen zu bezahlen, aber eigentlich vor, ich sag mal noch vor zehn Jahren ein revolutionärer Gedanke und ähm, ja, also hat das hat das eine einer grünen Politik auch Punkte gekostet über eine Zeit schon, also nach dem Motto äh, wenn ich jetzt, ach, also wenn ich die wähle, dann dann muss ich ja mehr fürs, fürs äh, für den Sprit bezahlen, also lasse ich das Besser mal weg. Und wie viel von diesen vorausgesetzten Ressourcen oder von Auswirkungen, die ich in, in, meinem, in meinem Prozess habe, stecken eigentlich in Kalkulationen drin und CO2 ist halt eine, aber das könnte man jetzt beliebig über Rohstoffe im Sinne von, ja, selten erden und so weiter und so weiter, Phosphat, ähm, Kali, äh, solche Dinge, also herzlich weitertreiben im Sinne von, wie viel haben wir eigentlich noch davon und eigentlich war das mal unbegrenzt, da dachten wir, ähm, aber jetzt wird das doch langsam echt berechenbar eng und ähm, ja, ist jemand bereit dafür zu, also für diese negative Auswirkung eigentlich zu bezahlen, also wie preisig industrielles Wirtschaften und Konsum eigentlich in, in eine Kalkulation bei. Hochspannendes Thema, gerade auf, auf Industrieseite. Und da geht natürlich gerne niemand von sich aus äh, Hurra schreiend heran, sondern da ist dann jetzt Ordnungspolitik gefordert und das passiert ja auch im Sinne von ähm, ja, ähm, geht mal hin und berichtet darüber, was denn so euer Footprint ist. Und wenn ich ein großes Unternehmen bin, dann bin ich in Europa jetzt ähm, wenn nicht sowieso schon, dann äh, alsbald dazu verpflichtet, darüber Bericht zu erstatten. Und damit ergeben sich völlig neue Felder. Also insofern auch so Hoffnungenmacher, ähm, ja, ich kann auch steuernd eingreifen äh, als Gesellschaft und ähm, Dinge dann wieder zu einem Wettbewerbsfaktor machen, die ich ja dann international auch brauche. Ne? Ähm, das haben wir jetzt in Deutschland mit der Photovoltaik nicht so gut hinbekommen, aber das ist ja nur ein Beispiel dessen, was, was auch Chancen sind für zukünftige Märkte dann wieder.
3: Absolut und ich glaube in einem zweiten Schritt ist es dann ganz wichtig, dass man auch, das hat die Europäische Union jetzt auch vor, an den Grenzen tatsächlich an den CO2-Zoll erhebt, denn sonst kann es natürlich passieren, dass viele Industrien schlichtweg abwandern und zwar in Länder, in denen man keinen oder nur einen niedrigen CO2-Preis hat. Und ähm, dieser Grenzausgleich, wer jetzt geplant ist, der sozusagen sich daran ausrichtet, wie emissionsintensiv auch Importe in die Europäische Union sind, also beispielsweise, äh, wenn man ein Stahlexporteur in China ist und äh, nach Europa Stahl importieren möchte, dann muss man da auch eine CO2-Steuer äh, drauf zahlen, kann das eben heißen, dass man auch Rückkopplungseffekte in die ganze Welt hat. und äh, das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der der nicht nur bei uns, soll, sondern auch tatsächlich dann im Ausland auch positive Effekte auf den Ausschluss von Treibhausgasen haben kann.
2: Absolut. Das, was du sag, gerade sagst, Ben, das zum Beispiel Mojib Latif, dieser sehr bekannte Klimaforscher, der sich der jetzt in den letzten Jahren auch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben hat, um Menschen zum Handeln zu bringen, also nicht äh, hochwissenschaftliche Abhandlungen, sondern der äh, der eben Vorschläge macht. Das ist einer seiner Vorschläge, zu sagen, wir können äh, mit, mit gutem und mit allerbesten Beispielen vorangehen, aber diejenigen, die das weltweit äh, nicht tun, so wie China zum Beispiel, äh, die hunderte von Kohlekraftwerken wieder bauen wollen, äh, von denen wir uns aber komplett abhängig gemacht haben durch die Globalisierung, dadurch dass wir äh, dorthin gegangen sind, diese, diesen riesen Markt äh, nutzen wollen, äh, um, äh, um zu, zu produzieren, um gewinne zu äh, zu machen. Äh, naja, die müssten dann und auch andere Länder, die sich da nicht dran halten, die müssen dann entsprechend äh, bezahlen. Aber macht unsere Industrie das mit natürlich nur dann, wenn äh, es diesen ordnungspolitischen Rahmen gibt. Und warum müssen wir mit der gesamten Welt äh, konkurrieren? Dieses, äh, diese Globalisierung, das ist für mich mit einer der Hauptgründe dafür, warum es jetzt in den letzten 30 Jahren so rasant schnell gegangen ist, so rasend schnell in die falsche Richtung. Weil dieser Gedanke, wir müssen die freien Märkte regeln alles, dieser, äh, dieser, dieser äh, Neoliberalismus, will ich es mal sagen, dieser Gedanke, wir müssen alles privatisieren, der Markt macht es schon, das hat uns dahin gebracht, dass grundlegende Bedürfe die etwas mit Gemeinwohl zu tun haben, alle auf den freien Markt geschmissen werden. Mittlerweile haben wir viele Krankenhäuser, die Kinderstationen abschaffen, weil man damit nicht genug Gewinne machen kann. Wir haben diese Probleme im Verkehr, wir haben diese Probleme bei der Energieproduktion, die, die früher teilweise in den, in den Städten und Gemeinden war, auch wenn das nicht immer alles gut war. Aber wir haben es hinbekommen, alles aus der Hand zu geben und uns global, äh, äh, ja, quasi Konkurrenz überall auf dem Planeten zu schaffen. Wofür denn eigentlich? Was haben wir davon, außer, äh, dass, wir, dass wir für ein paar, paar Cent, für ein paar Euro irgendwelche Klamotten äh, kaufen können, Textilien, äh, ich weiß nicht was alles, die um die halbe Welt reisen. Ich glaube, dass wir nicht so viel davon haben, sondern, dass es im Grunde genommen, irrsinnige, unglaubliche Gewinne produziert hat für die ganz großen Unternehmen dieser Welt, sicherlich auch unsere, unsere, ja, vielen kleinen und mittleren, kleinen und mittleren Unternehmen, die die, ganz, die die großen Hersteller dieser Welt beliefern. Da sind wir ja auch ein, ein, ein wichtiges, ein sehr wichtiges Land. Aber dieser, dieser gesamte Gedanke, wie, wie, wollen wir das, wie wollen wir das weltweit in den Griff kriegen, das geht nur, wenn, wenn man wirklich sagt, so, hier ist jetzt die Grenze, hier ist die Grenze äh, und äh, das können wir nicht zulassen, dass hier jeder mit seinen Produkten reinkommt in die EU, äh, egal was er da zu Hause veranstaltet. Auch wenn wir es mal letzten Endes losgetreten haben und uns jetzt mit den Folgen beschäftigen müssen, weil alle den gleiche, die gleiche äh, den gleichen Art von Wohlstand haben wollen, wie wir ihn jetzt haben.
1: Also wie ihr zu Wohlstand kommt und wie ihr euch auch teurere Hosen leisten könnt, darum geht es dann gleich. In der Süddeutschen Zeitung gibt es am Freitag immer ein wunderbares Interview und es beginnt dann auch immer mit dem Satz, wie die Reihe heißt, reden wir über Geld. Es geht um Kohle, allerdings grüne Kohle. Ewald, wie hast du dein Geld angelegt? Mittlerweile anders als früher? Mein
2: Geld angelegt? Ich habe kein Geld mehr. Das ist alles äh, untergegangen in der... Äh, <lacht> In der kapitalistischen Welt, wo man uns, als wir angefangen haben, ein bisschen Geld zu verdienen, irgendwelche Fonds angedreht hat, irgendwelche Steuersparmodelle angedreht hat, ich habe mich nie da richtig mit beschäftigt, weil weil ich immer äh, Liebe, Freude und Spaß am Fußball hatte äh, und ähm, ja, wirklich auch Leuten aufgesessen bin, die die gesagt haben, naja, wenn du da rein investierst und da, da rein investierst, irgendwelche Bauherrenmodelle, das ist ja bekannt, äh, dass das im Fußball aber auch bei anderen Ärzten, Zahnärzten und wen auch immer, äh, damals in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren, also 90er nicht mehr, äh, Gang und Gäbe war äh, das, äh, ich hätte mir das nicht vorstellen können dass menschen äh, in meiner naivität dass menschen dir in die augen schauen und im grunde genommen dich betrügen nach allen regeln der kunst so ist es gewesen und ähm, ja mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen dass ich habe genug anschauungsunterricht äh, in, in sachen äh, kapitalismus erlebt und ich bin auch durch die ganze Welt gefahren. Ich war also arbeitstechnisch. Ich habe in Spanien gearbeitet, in Griechenland, in Rumänien. Und immer, wenn ich woanders gearbeitet habe, dann hieß es immer, naja, also ähm, bei ich in Deutschland, läuft das aber gut. Und dann habe ich so gedacht, okay, bei uns läuft es gut. Keine Ahnung, was die damit meinen. Ja, in, in Griechenland, in manchen Ländern, da weißt du, wenn du irgendwas möchtest, dann musst du dem Mann da vielleicht einen 50er über die Decke schieben. Äh, bei uns tun wir so, als wenn es Korruption nicht gäbe. Und die Korruption, die wir hier haben, ist ist vielleicht noch viel viel größer auf einer viel größeren Ebene. Was Lobbyismus angeht, was Betrügereien unter äh, angeht, das das ist, das geht in die Millionen hinein. Damit will ich nicht sagen, dass das in anderen Ländern nicht auch der Fall ist, aber äh, also ich bin ein schlechtes Beispiel, äh, um äh, um mich zu fragen oder jemanden zu fragen, wie hast du dein Geld vernünftig angelegt?
1: Ingo, du auch? Nö, also,
0: also ich bin selbstständig. Also einiges von, von dem, was wir uns in Anführungs-, also monetär verdient haben, steckt in, in unserem Unternehmen, ähm, das uns unseren Un Lebensunterhalt im Moment finanziert und ich hoffe in Zukunft auch noch. Also das hat auch eine kleine, eine kleine Nachhaltigkeitsstory. Aber ich, wir haben jetzt nicht zum Beispiel, das habe ich mich natürlich vor unserem Termin schon auch gefragt, also ich bin jetzt nicht in ein, ich sag mal, in ein Bank- oder Versicherungsprodukt investiert, das da heißt, das ist jetzt ein nachhaltiger Fonds. Also in dem, also so nach dem Motto, leg mal Geld an in einem Fonds und das investiert nur in Unternehmen, die jetzt in irgendeiner Form einen Nachhaltigkeitsnachweis erbringen, äh, indem sie äh, auf Dekarbonisierung setzen oder wie auch immer. Also da gibt es ja mittlerweile reichlich Produkte. Das habe ich, obwohl ich beruflich damit zu tun habe, nicht, weil wir, ja ich sag mal, ich mache private Altersvorsorge, also das machen wir und ähm, ja, das auch in einem Maße, dass jetzt nicht mehr so sehr viel Luft für andere Produktabenteuer, um es jetzt mal, also ich will das gar nicht despektierlich sagen, also für andere ähm, Dinge da übrig bleibt. Insofern war das jetzt nicht so ein, ist das für mich jetzt so nachhaltige Anlage ähm, im Moment nicht so ein Riesenthema, das muss ich gestehen. Was ich allerdings auch vielleicht, um das von Ewald noch aufzugreifen, ähm, ich habe nie ein Problem damit gehabt, Steuern zu bezahlen. <lacht> also eigentlich völlig uncool, ähm, weil ich diesbezüglich auch immer, also vielleicht ist das jetzt schon so ein bisschen durchgedrungen, aber eigentlich bin ich ja so ein, so ein Romantiker und ich glaube an das Gute in den Menschen und ähm, gehe eigentlich letztlich davon aus, dass so eine Gesellschaft ohne Steuern einfach nicht hinkommt. Und ähm, ich sag mal, Steuern kann, könnte man jetzt auch für mich als positiven Begriff, als Nachhaltigkeitsabgabe für soziale für, für, wie soll ich mal sagen, für, für, gem für gemeinschaftliches Gelingen äh, ansehen und auch in irgendeiner Form auch als Solidaritätsbeitrag. Insofern habe ich nie Schwierigkeiten gehabt, ähm, Steuern zu bezahlen und ich habe auch nie in einem Steuerberater gesagt, hey, jetzt muss ich mich aber mal ein bisschen anders positionieren im Sinne von, äh, das ist ja alles sehr konservativ hier, wir zahlen ja alles. Ähm, also insofern eigentlich ein stinklang, stinklangweiliger Mandant und insofern war ich aber auch nie so anfällig für solche Modelle, die dann manchmal gar nicht so gut ausgehen.
1: Dr. Benedikt Probst schreibt in Save for the Planet, wie du nachhaltig investierst. Er gibt ausdrücklich keine Anlagetipps, aber du gibst uns jetzt nichtsdestotrotz einige wertvolle Hinweise, wie wir denn tatsächlich nachhaltig investieren können.
3: Ja, Christian, vielen Dank äh, nochmal für den Hinweis. Ich möchte nochmal aufgreifen, was was Ewald ähm, gerade gesagt hat. Also ähm, vielleicht, um auch so ein bisschen zu schildern, warum wir dieses Buch, meine Frau und Nina Martin und und ich, geschrieben haben. Also es ging eigentlich los, Nina und ich. Wir waren so Ende 20, hatten ein paar Jahre gearbeitet und ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Es ist kein Vermögen, aber zumindest so, dass wir, keine Lust hatten, dass es die Inflation Tag für Tag auf unserem Bankkonto abschmelzt. Und äh, deshalb haben wir uns gefragt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, wie gesagt, wir saßen auf auf dem Boden unserer ähm, Berliner Wohnung vor, vor dieser Finanzaufstellung, die wir auch länger vor uns hergeschoben hatten, weil wir da beide ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Lust drauf hatten. Und dann guckt Nina zu mir und sagt eben, du machst doch so viel mit Nachhaltigkeit, wie können wir das denn nachhaltig investieren? Und ich bin studierter Betriebswirt, ich habe in Umweltökonomie promoviert, das heißt, ich sollte eigentlich mich schnell in dieses Thema reinlesen können und hatte das dann auch versucht und schnell gemerkt, dass es ein ziemlicher Dschungel ist, Ein, wir nennen das im Buch ein grüner Finanzdschungel. Und das Buch beschreibt unsere Reise durch diesen grünen Finanzdschungel. Wir versuchen zu verstehen, was es eigentlich heißt, nachhaltig zu investieren und wollen dann aber in einem zweiten Schritt auch gleichzeitig Wege aufzeigen, wie man das dann auch in die Tat umsetzen kann. Und vieles an diesem grünen Finanzdschungel hat uns tatsächlich sehr, sehr überrascht. Aber dazu kann ich gleich auch noch mehr erzählen. Kannst du gerne jetzt direkt, also ich schieb nur
1: kurz dazwischen des Buches, Echt unterhaltsam. Ich hatte vorher ja. Befürchtungen und habe gedacht, oh Gott, da musst du dich jetzt durchquälen. Nee, äh, wenn ihr es nicht lesen wollt, es gibt sogar als Hörbuch, das klingt dann noch witziger teilweise, aber wenn der Autor es erzählt, dann mit Sicherheit auch.
3: Danke, Christian. Ja, also der Deutschlandfunk hat in der, in der Rezension gesagt, dass sie erstaunt waren, dass wir den und sozusagen den Leser in unserem Untertitel duzen. Also wie du nachhaltig investierst. Das ist auch der Ton, den wir im Buch anschlagen. Wir, ist natürlich sozusagen ein Buch, das auf der Wissenschaft basiert, aber wir wollten das eben verständlich und unterhaltsam schreiben. Und ja, genau, also in diesem Buch... Wie ich schon erwähnt hatte, geht es um die Frage, was ist eigentlich nachhaltiges Investieren? Und ich glaube, bevor man tiefer in das Thema einsteigt, sollte man, man sich zuerst einmal überlegen, was heißt eigentlich nachhaltiges Investieren? Und für uns heißt nachhaltiges Investieren, dass man neben einer Rendite versucht, messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen. Und in diesem Buch fokussieren wir uns auf den Klimawandel. Es gibt natürlich auch andere ökologische Krisen, die hatten wir jetzt Anfang schon angesprochen, wie Biodiversität und Wasser und Luftverschmutzung, die man auch angehen muss, aber wir konzentrieren uns hier auf den Klimawandel. Und ähm, wenn man von dieser Prämisse ausgeht, nachhaltiges Investieren heißt, dass man äh, versucht, Firmen durch seine Investition äh, grüner zu machen. Dann gibt es im Prinzip zwei Hebel. Das eine ist, zu welcher Bank trägst du dein Geld, ähm, denn Banken verleihen oft Geld an Firmen. Und der zweite Hebel sind Direktinvestitionen in Unternehmen. Das kann heißen, man investiert in ein Startup, wenn man den Zugang dazu hat. Oder man investiert, das machen die meisten Leute, über Aktien, falls sie denn investieren. Das heißt, man kauft sich Unternehmensanteile. Und als Nina und ich begannen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dachten wir, okay, wir müssen einfach nur einen Fonds finden, der möglichst viele grüne Firmen hat. Also ein Fonds, der nach ganz harten Kriterien auswählt, welche Firmen da reinfallen und nicht reinfallen. Dann sollten wir in ein, ich nenne es mal braunes oder ein CO2-intensives Unternehmen investieren, dann würden wir die Umwelt ja weiter belasten. Und ich habe mich dann in meinem... Sozusagen in meinem Kreis von befreundeten Wissenschaftlern, die ich kenne, die an diesen Themen arbeiten, umgehört, viele auch interviewt, aber auch Menschen, die zum Beispiel ähm, bei, bei Startups arbeiten und auch in anderen Bereichen, um mal zu verstehen, was, was heißt denn das konkret? Also was hat denn wirklich, wirklich den größten Hebel? Und das hat mich ehrlicherweise, ähm, auch etwas überrascht. Also ähm, ich glaube, es gibt zwei zwei große Hebel, ähm, um tatsächlich auch als Investor als Privatperson einen Einfluss auf dies, diese Firmen zu haben. Und der erste Hebel ist, man hilft kleinen grünen Firmen dabei zu wachsen. Das sind oft Firmen, die nicht so leicht an Geld kommen. Ähm, vielleicht haben haben die Gründer oder die Gründerin auch nicht so einen guten Zugang zu sozusagen den klassischen Investoren. Das ist aber eine sehr, sehr risikoreiche Anlageklasse, einfach weil viele kleine Firmen scheitern. Es gibt mittlerweile aber viele, Online-Plattformen, die es einem erlauben, selbst kleine Beträge zu investieren. Also zum Beispiel die Online-Plattform Companisto kann man ab 250 Euro in Startups investieren. Ich habe selbst in ein kleines Startup investiert, das E-Mobilität, bzw. die Ladestationen dazu bereitstellt. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr risikoreiche Anlageklasse. Und der, der zweite und für mich überraschendere Hebel ist, dass man versucht, große braune, also CO2-intensive Firmen grüner zu machen. Das heißt eben nicht, dass man nur in grüne Firmen investiert, sondern dass man auch aktiv versucht, große braune Firmen dazu zu bewegen, klimafreundlicher zu wirtschaften. Und jetzt kann man sich fragen, was würde das denn konkret heißen? Konkret heißt das, dass man über einen, dass man über Aktien oder Anteile, die man von diesen Firmen erwirbt, versucht, auf das Management der Firma Einfluss zu nehmen. Und man kann das sehr gut an an einem Beispiel festmachen. Engine Number One, das ist ein amerikanischer Hedgefonds, also ein Investor kaufte sich vor, vor geraumer Zeit ungefähr 0,02 Prozent der Aktien von ExxonMobil, einem der größten Ölproduzenten der Welt in den USA, also ein, sozusagen ein ganz kleiner Investor und dieser gigantisch große Ölkonzern und wie ich sagte, über diese Aktien hat man eigentlich zwei Rechte. Man hat zum einen Vermögensrechte. Das heißt, man nimmt Teil an sozusagen oder man hat, man, man, man bekommt einen, einen Teil der, der Gewinne, beziehungsweise, also, wenn die Aktien steigen, dann verdient man dadurch Geld. Ähm, man hat aber auch andere Rechte, sogenannte Verwaltungsrechte. Und das heißt, man darf als Aktionär bei den jährlich stattfindenden Jahreshauptversammlungen abstimmen. Und in diesen Jahreshauptversammlungen werden große Themen besprochen, beispielsweise in den USA, wer kommt in, in das sogenannte Board of Directors. Also sozusagen, dass das ist ein bisschen. So, also die Kapitäne der Firma, sozusagen, die, die Vorstände der, der Firma werden über diese Jahreshauptversammlung ähm, bestimmt. Und was Angel Number One no. gemacht hat, ist, dass sie versucht haben, drei grüne Vorstände in dieses Gremium zu bekommen. Ähm, Exxon hat sich da total dagegen gewehrt, wollte das natürlich nicht, aber Angel Number One no. konnte eben andere große Vermögensverwalter, also Organisationen, die das Geld von ganz vielen Menschen einsammeln, ähm, konnten sie überzeugen, dass sie für diese drei äh, grünen Vorstände stimmen und ähm, haben das tatsächlich dann auch geschafft diese ähm, diese diese drei vorstände in dieses ähm, in, in das Board in den Board of directors reinzubekommen und dann wurde ähm, gleich erstmal das ziel kassiert, dass man eben die ölproduktion jetzt bis 2025 um 25 prozent er, erhöhen solle ähm, denn diese drei vorstände haben auch klar gemacht Exxon braucht eine zukunftsträchtige strategie ähm, und deshalb ist es wichtig dass man, ähm, ja, auch umdenkt und die die Strategie eben neu überdenkt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich so sozusagen propagiere, dass, dass man nur noch in braune Firmen investieren sollte, sondern ich glaube, viele Menschen investieren eh schon in so sogenannte Exchange Traded Funds, ETFs, also börsengehandelte Fonds, die in der Regel in viele Firmen gleichzeitig investieren. Und da ist es mir eben wichtig zu sagen, Wem ihr euer Geld gebt, also welchem Vermögensverwalter, wer diesen ETF aufgelegt hat, wer den anbietet, hat eine große, kann potenziell einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit dieser Firmen haben. Denn ähm, wenn ihr über einen ETF investiert, dann gebt ihr eure, ähm, sozusagen, die das Wahlrecht gebt ihr an diesen Vermögensverwalter ab, also beispielsweise an BlackRock oder Mundi. Und diese Firmen oder diese Vermögensverwalter stimmen zu sehr ungleichen Teilen für Klimaresolution, also für wie ich gerade das Beispiel von Engine Number no. One geschildert habe, für ähm, diese Entscheidungen, die oder diese sozusagen Vorschläge, die in der Jahreshauptversammlung eingebracht werden. Und im Buch haben, haben wir eine lange Liste von verschiedenen Vermögensverwaltern ähm, und deren Abstimmungsverhalten. Und man sieht zum Beispiel, dass Amundi, ähm, ein französischer Vermögensverwalter, sehr oft für Klimaresolutionen stimmt, während die großen Vermögensverwalter wie BlackRock das eher selten tun. Und das heißt, über die Wahl des Vermögensverwalters kann man auch einen Einfluss so sozusagen haben auf diese Firmen, denn, wie gesagt, diese Vermögensverwalter bringen diese Stimmen sehr, sehr unterschiedlich ein. Genau, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage, <lacht> aber ich hoffe, sie war ähm, ja verständlich.
1: Im Buch sind auch schöne Bilder. also. <lacht> <lacht> Also jetzt haben ja nicht alle, haben wir ja gerade auch schon von Ewald gehört, die haben jetzt nicht alle ein prall gefülltes Konto. Wie mache ich mir klar, wenn ich jetzt was investieren kann? Da gibt es ja auch ein schönes Kapitel im Buch.
3: Genau, also, ähm Nina und ich, wie gesagt, wir waren Ende 20. Wir hatten jetzt nicht wahnsinnig viel Geld zur Seite gelegt. Man kann schon mit kleinen Beträgen wie beispielsweise 50 Euro beginnen und das zum Beispiel in einen breit gestreuten ETF stecken. Die sind in der Regel sehr billig. Und sozusagen, so kann man, so, so, so kann man mal anfangen. Wir haben, wie ich das vorhin genannt hatte, erstmal in der Finanzaufstellung gemacht. Wie, wie viel Geld haben wir eigentlich? Wie viel Brauchen wir für den Alltag? Wie viel brauchen wir als so eine Art Notgroschen? Ne? Wenn irgendwie ein Notfall wäre, keine Ahnung, wir verlieren unseren Job oder die Waschmaschine ist kaputt, oder, keine Ahnung, ein Freund braucht ganz dringend Geld. Sozusagen, wenn diese zwei Bereiche abgedeckt äh, sind, haben wir uns überlegt, okay, was machen wir mit diesem Geld, das wir jetzt nicht äh, direkt brauchen. Und haben dann angefangen, erst erstmal sehr, sehr kleine Beträge, also zwischen 20 und 50 Euro pro Monat, ähm, in ETFs zu investieren. Und ähm, das, das Schöne an ETFs ist zum einen, dass man, wie gesagt, schon sehr geringe Geldbeträge investieren kann. Und ähm, dass man gleichzeitig in sehr viele verschiedenen Firmen investiert, also man kann zum Beispiel in den DAX investieren, die größten 40 deutschen Unternehmen oder in den S&P 500 mit den größten 500 amerikanischen Unternehmen und das hat den Vorteil, dass wenn es einer Firma schlecht geht, dass dann nicht das ganze Geld weg ist und Ewald hat ja vorhin auch angesprochen, dass er übers Ohr gehauen wurde und dass er schlecht beraten wurde, ich glaube, dass besonders ETFs für Menschen, die gerade mit sozusagen fin Finanzen beginnen, ein sehr kluges Einstiegsprodukt ist, weil es eben sozusagen breit gestreut ist und gleichzeitig sehr billig ist. Und wenn, wenn man mit einem langen Atem anlegt, dann ist das, glaube ich, eine der schlauesten äh, sozusagen Anlageprodukte, in die man sich hineinwagen kann, auch schon mit kleinen Beträgen.
2: Also vielleicht darf ich noch mal ganz kurz etwas klarstellen. Also, ich bin nicht pleite, mir geht's gut. <lacht> <lacht> äh, ich könnte nur, äh, wenn ich so zurückdenke, äh, wenn ich daran denke, wie viel Geld ich auf diese Art und Weise verbrannt habe oder zugelassen habe, dass es verbrannt wurde, äh, dann, äh, ja, dann könnte ich auf ungerechtfertigte Art und Weise sehr viel mehr Geld äh, besitzen, als das jetzt der Fall ist. Das ist ja wieder ein anderes Thema, dass wir uns darüber Gedanken machen, naja, wer verdient jetzt wie viel Geld und, und wie sieht das aus? Also das ist das Erste. Das Zweite ist, Ingo, um das auch nochmal klarzustellen, ich zahle auch gerne Steuern weil ich und ich bin 100% dafür, dass Steuern gezahlt werden, weil sonst kann ein System nicht funktionieren. Ich bin sogar dafür, dass diejenigen, die am meisten verdienen, auch am meisten Steuern zahlen und noch mehr dass das damals passiert ist, das sind ja so Anreize gewesen, um bestimmte Investitionen nach, nach vorne zu bringen. Äh, ich bin sehr glücklich, dass ich äh, solche Bücher mal in die Hand bekomme, wie von Benedikt. Das wäre schön gewesen, wenn du das mal vor 30 Jahren geschrieben hättest oder vor 40. Äh, da, da war ich leider
3: erst ein Jahr alt und da war das mit dem Schreiben noch nicht so leicht. Äh,
2: das ist vielleicht eine Erklärung, aber noch lange keine Entschuldigung. <lacht> Es hätte mir auf jeden Fall sehr geholfen, was ich da lese, denn das ist ein Bereich, wo ich, äh, äh, ja sagen wir mal, ein, ein derartiges Maß an Ahnungslosigkeit bewiesen habe, dass es schon abenteuerlich ist, äh, was aber auch mit Naivität und vielen anderen Dingen äh, nur an das Gute im Menschen zu glauben äh, zu tun hat. Also ja, Steuern ja, aber was man damals mit uns gemacht hat, ist im Grunde genommen zu sagen, naja, hier hast du... Äh, hier kannst du Steuern sparen und der Staat hat damit auf eine Art und Weise in eine Investitionslenkung betrieben, die so per perfide war. Also wenn ich wenn ich genauso viel darüber nachgedacht hätte, wie über äh, mein soziales und politisches Engagement, dann hätte ich von selbst drauf kommen können, dass ein Bauherrenmodell, äh, naja also, dass das eine Totgeburt ist, auf Deutsch gesagt, wenn äh, wenn ich zusätzlich zu dem Grundstückspreis, zusätzlich zu den Herstellungspreis des Gebäudes, nochmal 30, 40 Prozent an einen, ja, an einen Generalübernehmer oder wie, wie nannte sich das damals? Jemand, der für dich die Kredite macht, die der, der die Verträge macht, der das Ganze abwickelt. Dadurch ist das Ganze um 40 Prozent teurer geworden und davon konntest du 50 Prozent absetzen. Und sie haben uns damals Dinge angedreht, was aber die, die Finanzverwaltung, glaube ich, gewusst hat, das ist ohne Worte ist das, sie haben uns Dinge angegriffen, also ein, ein Haus, was vielleicht 200.000 wert ist, das hat 400.000 gekostet, davon konntest du aber 200.000 anschließend absetzen, hast 100.000 von der Steuer wieder gekriegt. Und anschließend hat das Ding aber trotzdem 300.000 gekostet, war aber nur 200 oder 150 Wert und wenn dann die Zinsgarantien abgelaufen waren, dann hattest du plötzlich äh, haben die Mieteinnahmen nicht mehr die Zinsen gedeckelt und vielen Fußballern sind pro Jahr so viele Häuser angeboten worden, dass damit die gesamte Steuerlast, also stell dir mal vor, du hast damals, keine Ahnung, wir haben ja nicht so viel verdient, 200, 300.000 Mark verdient, dann hast du 150.000 oder sagen wir mal 100.000, 150.000 Mark Steuern bezahlt. So Und wenn du dann jemandem drei Häuser andrehst, sodass er diese 150.000 wieder bekommt, anschließend hat er dann viele, viele sind in die Komplettpleite gerasselt. Da habe ich Glück gehabt, weil ich das dann irgendwann mal gemerkt habe. Aber ich will nur damit sagen, dass es das schon immer gegeben hat. Ähm und auf unseriöse Art und Weise Dinge zu, äh, zu, äh, zu konstru konstruieren und Finanzkonstruktionen zu machen, die mich sprachlos zurücklassen. Ne? Wir haben äh, das, was wir, was ich in, im, im Rest unserer Wirtschaft bemängele, dass wir ein, also quasi ein rücksichtsloses, rücksichtslos auf Natur gesehen und auf den einzelnen Menschen und auf Nachhaltigkeit in anderen Gegenden und für die Zukunft zugelassen haben. Das haben wir bei, äh, bei, äh, bei Finanz Produkten auch gemacht. Wir haben es zugelassen, dass für mich total unseriöse Finanzprodukte entstanden sind. Also quasi eine Wirtschaft neben der Wirtschaft, die gar nichts mehr mit, mit einer realen Wirtschaft zu tun hat. Und wenn ich jetzt höre, das ist ja wunderbar, wie du gefragt hast, Christian, wem gibst du dein Geld? das ist eine sehr privilegierte frage wenn wenn ben sagt naja 20 bis 50 euro pro monat ich kenne menschen die keine 20 bis 50 euro pro monat haben das sollte unser ziel sein dass alle so wir haben es noch nicht einmal geschafft mit diesem wirtschaftssystem durch die ungleichheit durch die ungerechtigkeit die wir hinbekommen haben dass dass alle menschen ein ausreich ein ein ja, wie heißt das, wie, wie kann man das sagen, ähm, also ein ausreichendes, ein Auskommen haben. In den USA haben manche Leute zwei, drei Jobs und trotzdem sind sie am Existenzminimum. Und wir sind auf dem Wege dorthin, dass wir sehr viele prekär Beschäftigte haben, äh, für die es ein Hohn ist, wenn wir kurz vor der Tagesschau die, Börsen, äh, die Börsennachrichten ihnen äh, erzählen und sagen, äh, die Wirtschaft ist... Äh, ja leider nur das Wachstum hat sich verringert das Wachstum hat sich verringert da kriege ich bitte wenn ich so etwas höre und äh, das besser kann man es im Grunde genommen nicht äh, nicht beschreiben äh, dass das Gemeinwohl das Lebensinteresse aller Menschen noch nicht einmal bei uns eine Rolle spielt in unserem Wirtschaftssystem. Ganz zu schweigen davon, wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit reden, für die Zukunft oder auch in allen anderen Teilen der Erde. Also dieses Thema, wem gebe ich mein Geld? Erstmal sollten wir das Geld denen geben, die es erarbeitet haben. Und das ist eben nicht mehr der Fall. Deswegen produzieren wir in allen Teilen der Welt, damit diejenigen, die wir hier, auch vor Ort mit ihrer Arbeitskraft ausbeuten, damit die sich überhaupt noch irgendetwas leisten können. Wenn Christian Lindner sagt, das können sich viele Menschen nicht leisten, dann würde ich ihm empfehlen, darüber nachzudenken, was er und seine Partei und viele andere dazu beigetragen haben, dass die Menschen so wenig Geld verdienen, anstatt das als Argument dafür zu benutzen, dass sie sich bestimmte Dinge, die jetzt teurer werden, nicht leisten können.
0: Ich finde, ich finde aber, Ewald, an der Stelle ähm, würde ich sagen, wir sollten das eine tun und müssen das andere aber nicht lassen. Ähm, und also was meine ich damit? Wir sollten das eine tun, da bin ich komplett bei dir, nämlich dafür sorgen, dass wir eine ähm, Chancengerechtigkeit herbeiführen und äh, du hast es gerade gesagt, ein, ein, äh, ein Auskommen, für alle Menschen hier in, in unserer Gesellschaft ähm, sicherstellen können. So, das ist eine soziale Aufgabe. Genau. Und ähm, das hat was mit Wirtschaften zu tun, selbstverständlich. Und können wir uns das auch leisten? Und dann ist die berechtigte Rückfrage, ja, wer soll sich das denn sonst leisten können, wenn nicht wir? Ähm, also, das ist eine Aufgabe, die zu leisten ist. Auf der anderen Seite, also jetzt, das dass andere nicht lassen... Ähm, finde ich, macht es durchaus großen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich denn in Investitionen, die ja, wir leben ja nun mal in der Gesellschaft, in der wir leben und da sind auch Leute, die eben tatsächlich Investitionen tätigen können oder das institutionalisiert haben, Natürlich. Ähm, wie kann man die ähm, so, wie soll ich jetzt mal sagen, intelligent, ähm, Ben, ich meine, du hättest gesagt, wie kann ich das jetzt so intelligent Jetzt nicht, ja, kanalisieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zu einem zu einer nachhaltigeren Investition, also im Sinne von einer dem gemeinwohl dienlichen, dem Klima nicht schädlichen, ähm, zum Ausgleich äh, von gesellschaftlichen Interessen führenden Investitionen oder Wirtschaften beitragen. So, und ähm, in Absolut, insofern finde ich.
2: Darf ich das gerade mhm. sagen? Wunderbar, genau so. Das habe ich damit auch nicht gemeint. Ich wollte nur auf diesen, das muss ich mal loswerden, wenn wir davon reden, wie wir investieren, muss, muss man im Hinterkopf haben, dass es auch Menschen gibt, die noch nicht mal genug zum Leben haben. Und das in einer der reichsten Industrienationen der Welt. Das, was Ben gesagt hat, wunderbar. Das ist für mich... Und das, was du jetzt auch sagst, natürlich darf man das andere nicht lassen und es gibt genügend Leute zum Glück, die auch bereit sind, in solche Dinge zu investieren, weil sie nicht vor die Pumpe gelaufen sind, weil sie hm? auch sehen, wir können, es geht gar nicht anders und das, was du gesagt hast, Ben... Überragend fand ich wunderbar. Das, das, das sind so Sätze, die, die ich mir einrahmen könnte und, und mir jeden Tag anhören könnte. Wenn du sagst, es geht bei nachhaltiger Investition nicht nur um die Rendite, natürlich auch um die Rendite, aber es geht auch darum, welchen Effekt hat das Ganze auf unsere, auf, auf unsere, auf unsere Gesellschaft. Du hast jetzt gesagt, auf Klimawandel äh, und, äh, und äh, äh, Biodiversität? Ja, genau, ist, ist ja egal. Also auf die, welche ökologischen Auswirkungen und auf den Klimawandel, das, weil das im Moment äh, halt das beherrschende Thema ist. Wenn wir es nicht in den Griff kriegen, brauchen wir uns über andere Dinge auch keine Gedanken mehr zu machen. Aber genau das ist der Punkt. Und das, das ist meine Vision und die Vision von vielen Menschen zu sagen, ein Wirtschaftssystem aufzubauen was profitabel ist, was aber gleichzeitig den Gemeinwohlgedanken mehr berücksichtigt. Dieses Thema Gemeinwohlökonomie, dass es allen Menschen zugutekommt, dass wir nicht äh, es nur ganz wenigen zugutekommen lassen, die irrsinnige Gewinne verdienen und, und auf, auf äh, ja, wie soll ich es sagen, das ist ja äh, das ist ja per, auf perverse Art und Weise Gewinne anhäufen und ein, ein Reichtum anhäufen, während andere Leute in den gleichen Ländern äh, gucken müssen, wie sie klarkommen. Wenn wir das hinbekommen und gleichzeitig damit unsere, äh, unsere Existenzgrundlagen sichern, wunderbar und äh, ich freue mich über jeden, der in solche Dinge investiert und es gibt ja auch dieses Crowdfunding, ich muss ja nicht nur viel Geld haben, was ja die meisten sowieso nicht haben, aber genau so kann ich es in eine bestimmte Richtung lenken. Vielleicht muss man aber auch darüber nachdenken, dass ich wieder, ihr habt eben gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, man kann nicht alles zurückdrehen, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir etwas zurückdrehen müssen, dass wir kommunaler, regionaler, lokal, regional, kommunal, kommunaler oder regionaler agieren müssen, weil ich sehe keinen Sinn da drin, die ganze Welt zu, zu, zu erobern mit unseren Produkten. Warum können wir es nicht jetzt hier, hier vor Ort machen? Weil dann ist dieser Gedanke sofort wieder da, wie ja, wie kann ich denn noch wachsen, wie kann ich noch mehr Abnehmer finden und damit wachse ich zwangsläufig, damit habe ich viel mehr Invest wieder, muss noch viel mehr produzieren. Dieser Gedanke, dass ich eine Firma vor Ort habe in Deutschland, was, was ja, eigentlich könnte man doch denken, naja, ich baue hier eine Firma auf, ich habe ich kann gut davon leben, ich habe Leute, die Arbeitsplätze haben die sicher sind und ich kann ja meine Leute versorgen. Es geht eigentlich immer die Probleme gehen immer damit los, wenn ich plötzlich ganz groß werden will und noch größer und noch größer und warum denn eigentlich? Ja, ist es klar, warum?
1: Wenn wir nachhaltig <lacht> finanzieren, auch wenn wir wenig haben, heißt das dann eben, worauf Ewald ja hinaus will, dass wir eben auch dann lokal investieren.
3: Ich glaube nicht notwendigerweise. Das kann natürlich, das kann lokal sein, aber ich glaube, worum es mir auch als Wissenschaftler geht, ist tatsächlich Ansätze zu finden, die wirksam sind und nicht Ansätze, die schön aussehen oder mit denen wir uns besser fühlen, aber zum Schluss keinen Effekt haben. Vielleicht auch nochmal, um auf das einzugehen, was Ewald gerade gesagt hat. Ich glaube, dass wir unser Wirtschaftssystem und unser Finanzsystem, aber generell auch wie wir und unsere Regierung und unseren Staat sehen, ähm, wegbringen müssen von dem Gedanken, dass sozusagen der, der Markt tatsächlich alles regelt und hin zu ähm, einem Mariana Mazzucato, eine Professorin aus London, nennt das immer sozusagen den unternehmerischen Staat, also ein Staat, der tatsächlich nicht nur die Rahmenbedingungen setzt, sondern auch auf auf eine Weise mitgestaltet ja und ähm, da fallen natürlich den, den den traditionellen Ökonomen irgendwie die Zähne aus wenn sie das hören weil der, der Staat ja auch viel sozusagen Fehlinvestitionen tätigt aber ich glaube langfristig wird es darauf hinauslaufen dass wir wieder hinkommen oder dass wir hinkommen zu einem wehrhafteren Staat zu einem kreativeren Staat zu einem unternehmerischen Staat der ähm, der ja aktiv mitgestaltet nur einen Satz finde ich super super, weil
2: äh, ich habe es eben schon mal angedeutet. Natürlich hat es äh, Investitionen gegeben äh, oder sagen wir mal wirtschaftliches Verhalten von von Gemeinden, von Staaten gegeben, die der, der, das nicht in Ordnung war. Aber das, was wir durch die komplette Privatisierung erreicht haben, ist, dass viele Bereiche, die wichtig sind für unser Zusammenleben, äh, aus dem aus der Verantwortung der Gemeinden, aus der Verantwortung des Staates in die Privatwirtschaft äh, hineingegeben wurden und dem Profitgedanken untergeordnet wurden. Und das führt zu diesen Dingen, von denen ich eben gesprochen habe, dass wir alles nur noch diesem, diesem, äh, der, dem, dem sogenannten freien Spiel der Kräfte, was für mich kein freies Spiel der Kräfte ist, überlassen. Mit diesen Folgen, die wir jetzt haben, dass es egal ist, äh, wie, wie, wie wir auf dem Land äh, von A nach B kommen, dass wir die Zugstrecken lahmlegen, dass wir in den Krankenhäusern Probleme haben, dass wir nur von einigen wenigen ganz großen Energiekonzernen abhängig sind, anstatt vor Ort uns, uns etwas zu organisieren, was alles möglich wäre. Also die, diesen Gedanken finde ich
3: überragend und dafür gibt es für mich auch keine Alternative. Ich glaube, wir sehen das jetzt ähm, im Moment ja auch ganz, ganz krass in der Ukraine-Krise. Ähm, man hat Sozusagen, die Energie, die Energieimporte lediglich nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet. Das heißt, genau. man kauft sich einfach das billigste Gas und das hat uns ja. gerade massiv in den Schlamassel geführt. Ähm, anderes Thema sind beispielsweise Photovoltaikmodule, die heute primär aus China kommen. ist schön genau. und gut, ähm, es ist billig, aber wenn es zu, zu einem Handelsstreit mit China kommt, bricht uns eine ganz, ganz zentrale Energiequelle weg, die perspektivisch über Wasserstoff auch unsere In Industrie befeuern soll. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie kommen wir auch zu einer resilienteren Wirtschaft und das kann heißen, dass, dass man sehr gezielt auch Industrien hierzulande wieder aufbaut. Und ähm, ja, da würde ich mir auch, da würde ich mir mehr Impulse auch von der Politik wünschen.
2: Ich glaube, Ingo hat es eben schon mal gesagt, äh, entschuldige, dass ich nochmal dazwischen gehe, dass die äh, Solarmodule waren mal hier bei uns. Mhm. <lacht> <Absolut>. <lacht> Wir waren Weltmarktführer und durch einen sehr äh, äh, ja, unerträglichen Eingriff äh, von, äh, von Angela Merkel und ihrer Regierung ich glaube ging es, es ging um Einspeisung, Einspeisevergütungen. Ist diese Industrie derartig zurückgedrängt worden, dass viele Pleite gemacht haben. Der halbe Osten war voller Photovoltaikfirmen, die dann ihre Firmen und die Patente nach China und, und wohin auch immer verkauft haben. Das ist desaströs gelaufen, aber vielleicht kriegen wir es wieder irgendwie zurück, zurückgedreht.
0: Ben, vielleicht eine, eine Frage, denn du hast da weitestgehend Marktübersicht, also jedenfalls so jetzt für mich mal greifbar. <lacht> Die Thematik, Kernkraftwerke sind ja jetzt in Europa auch grün. Ne? Führt, nat führt natürlich dazu, dass ich jetzt so als als ich sag mal, positiv denkender Mensch, wie ich mich gerade mal so geoutet habe oder es jedenfalls für mich in Anspruch genommen habe, finde ich das ja erstmal gut, dass es, ähm, ich sag mal, Geldmarktprodukte gibt, die in eine bessere Zukunft investieren. So, ich sage das jetzt mal so ganz generell. Und ähm, hast du denn den Eindruck, dass die Produkte im Moment schon in Ansätzen damit zu tun haben. Also vielleicht darf ich das auch noch eben ganz kurz garnieren, so mit einem mit einem anderen Beispiel. So in Deutschland sind wir ja stolz auf unsere gelbe Tonne, ne? also auf unser Recycling-System mit, mit, mit dem Abfall und so weiter. Was natürlich irgendwie auch dazu führt, dass... Ich mir meinen Käse nicht an der frischen Theke kaufe, wo es vielleicht maximal in einer eine, eine dünnen Folie eingeschweißt wird, sondern, oder eingepackt wird, sondern ich kaufe das immer allerbestens verpackt, fertig und schon geschnitten und so weiter. Ist ja auch kein Problem, denn ich kann ja anschließend die Umverpackung in meiner gelben Tonne loswerden. Wird ja recycelt. Ähm, dass das aber natürlich nur zu einem echt geringen Anteil der Fall ist und auch ein bisschen grüne Soße, um das jetzt mal sozusagen in der, in der gelben Tonne mit verpackt ist, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, also würdest du jetzt, ich weiß, sehr generalisierende Frage, aber ist dieses Thema eigentlich das Wort
3: wert, was da draufsteht? Also ich, ich glaube, das tiefer liegende Thema, das du ja ansprichst, ist Greenwashing. Ne? Also sozusagen glauben wir, ein Produkt ist grün, es ist aber nicht wirklich grün und ich gebe dir vollkommen recht, im sozusagen Finanzmarkt auch die Produkte, die wir jetzt als Privatanleger uns kaufen können, viele davon, die nachhaltig wirken, sind nicht nachhaltig. Und ich glaube, das beste Beispiel sind die klassischen ESG-Fonds. Also das sind Fonds, die nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien, langes Wort, anlegen bzw. Firmen auswählen. Und diese ESG-Fonds ähm, beruhen sozusagen auf, auf der Hypothese, dass wenn man Firmen, die an der Börse gelistet sind, das Geld entzieht oder zumindest die Anteile an diesen Firmen verkauft, dass es ihnen dann schadet. Ähm, was aber leider oft passiert ist, wenn wir unsere Anteile, sag ich mal, als klimaaffinere Investoren in diesen Firmen verkaufen, wie, sag ich mal, einer Ölfirma oder einer Gasfirma, dann kann es sein, dass diese Anteile ähm, dann bei Investoren landen, denen das, das Klima vollkommen egal ist. Und dann, wie ich das vorhin angesprochen hatte, beispielsweise bei diesen Jahreshauptversammlungen gegen Klimaresolutionen stimmen, die eingebracht werden. Das heißt, ich glaube, dass das ESG-Investing ähm, oft eine relative Sack Sackgasse ist und für viele Menschen ähm, einfach auch sehr teuer ist. Also ESG-Fonds, man sieht das Kürzel dann oft in dem Namen, kosten oft das, das Vier- oder Fünffache. Und meiner Meinung nach ähm, verändern die das Klima kaum oder haben keinen Einfluss auf das Klima, denn wenn wir unsere Anteile an diesen Firmen verkaufen, kauft die schlichtweg jemand anderes. Das heißt, ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, ähm, sozusagen die Wahl des Vermögensverwalters, äh, da sich an Klimakriterien auszurichten, ich hatte vorhin gesagt, dass besonders Amundi, ähm, oft für für Klimaresolutionen stimmt und sich auch hinter den Kulissen für Veränderung einbringt. Und ich glaube, dieser Weg, den man Active Engagement nennt, ist der viel, viel effektivere Weg, als zu sagen, ich kaufe jetzt einen äh, sozusagen in Anführungszeichen nachhaltigen Fonds, der aber dann vielleicht gar nicht nachhaltig ist.
0: Und dann... Ähm ja, fast hätte ich gesagt geistert, aber es gibt ja die Bestrebung ähm, und das, Stich, das unter dem Stichwort EU-Taxonomie läuft mhm. im Sinne von Bewertbarmachung von von Unternehmensleistungen und Produkten, was natürlich ein immenser Aufwand ist, ähm, jetzt mal zu messen, was denn das Produkt X an Umweltauswirkungen, daran wird es ja festgemacht, mit im Rucksack hat und in seinem Lebenszyklus dann auch noch, also in seiner Anwendung ähm, dann verursacht, bringt das Besserung?
3: Begrenzt würde ich sagen, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Einfluss, den ein Unternehmen auf die Welt hat und, ein, und, und dem Einfluss, den man als Investor sozusagen auf dies, dieses Unternehmen haben kann und mittelbar dann auch auf die Umwelt. Was ich damit meine ist, wenn, wenn wir beispielsweise einen Fonds haben, der jetzt nur äh, Firmen beinhaltet, die laut EU-Taxonomie grün sind und auch diese Taxonomie ist ja sehr umstritten mit Gas und Nuklear und so weiter, ähm, dann mag das heißen, dass diese Firmen einen geringen Umweltabdruck ähm, oder einen Gebiet geringen Fußabdruck haben, aber sagen, sagen wir mal, in diesem Fonds sind dann nur Technologiefirmen, also zum Beispiel in den ESG-Fonds ähm, ist oft der größte An Anteil Technologiefirmen wie Google oder Facebook. Warum jetzt eine Investition in Google die Welt grüner macht, ist für mich vollkommen schleierhaft. Ähm, ich glaube, wir müssen weg von von diesem Gedanken, dass wir uns nur grüne Firmen auswählen sollten, hin zu, zu einem sozusagen ähm, einem wirkungsorientierten Investieren. Und das heißt, man guckt sich an, welche Firmen kann ich ähm, verbessern, oder sozusagen, um das mal runterzubrechen, auf ein Beispiel: Für 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 welchen Schüler glaubt ihr ähm, würde Nachhilfe mehr bringen, für den schlechten Schüler oder für den Musterschüler? Ähm, und und die Antwort ist ganz klar: Natürlich für den schlechteren Schüler. Und so ist es auch. Ähm, bei Firmen, ich glaube, dass es sehr, sehr viel sinnvoller ist, ähm, wie, wie gesagt, Firmen, Firmen grüner zu machen und das kann man besonders bei, bei Firmen, wo noch viel Luft nach oben ist, als zu sagen, äh, sozusagen, wir sollten jetzt nur noch in grüne Firmen investieren, weil da der Verbesserungsspielraum oft sehr begrenzt ist.
1: Jetzt, wenn euch das jetzt, der zweite Teil, zu lang war. Bleiben wir gerade bei der Nachhilfe. Wir haben fast eine Schulstunde geschafft. In dem Buch gibt es dann hinten am Kapitel immer Vereilige. Also wenn euch das jetzt zu lang war, dann müsst ihr einfach in dem Buch hinten dann immer gucken. Da ist das dann alles nochmal Vereilige da niedergeschrieben. Ihr habt jetzt einen Wirtschaftsplan und gleich kriegt ihr auch noch einen Matchplan. Wir gehen in die dritte Runde, in die Verlängerung. Und nachdem wir jetzt so viel Gesellschaftliches gehört haben, Geht es dann auch so ein bisschen jetzt um die Fußballvereine? Was Machen wir damit ein? weiter.
0: Was sollte denn gesellschaftlich relevanter sein als ein Fußballverein an der Ecke? Ne? Jetzt ihr. Also ähm, oder da würde ich jetzt an der Stelle wirklich mit also wirklich mit Überzeugung sagen, da ähm, da wird ganz viel gesellschaftliches transportiert ähm, und zwar mehr als das Wissen über die Abseitsregel ähm, und ganz ehrlich gesagt war das auch schon auch Teil des des Matchplans in Anführungsstrichen ähm, überhaupt ein Buch zu schreiben also ich habe mich jetzt nicht berufen gefühlt so nach dem Motto also ich habe keine Bucketlist und da steht drauf du musst noch ein Buch schreiben und jetzt war gerade Zeit ähm, sondern ja es ist halt aus einer aus einer äh, Konstellation heraus entstanden von den ich glaube, dass sie im Grunde bei ganz vielen ähm, Vereinsmitgliedern und Fußballvereinsmitgliedern da sind, nämlich ähm, eine große Liebe zu dem, was da so im, im heimatlichen Verein um die Ecke eben halt stattfindet ähm, und auch eine, einer langen Verbundenheit. Und manchmal aber, und das ist, macht vielleicht so den den Unterschied, manchmal nicht angestupst zu werden, zu sagen, hey, hör mal, du könntest dich doch um das und das kümmern und dann Ja zu sagen. Das passiert nicht jedem, aber mir ist das halt passiert. Und ähm, ja, so habe ich, um, um jetzt vielleicht zwei Minuten was zu mir zu sagen, damit man das Buch auch besser versteht. Ich schaffe es halt auch kürzer. Ich bin jetzt 55 Jahre alt, habe zwei Söhne, die sind 23 und 26. Und damit fängt das mit dem Fußball schon an. Die spielen natürlich in so einem besagten Fußballverein. Ähm, ich bin selbst seit den... 90er Jahren selbstständig so im Kommunikationsbereich, also man könnte sagen, ich habe ich hab eine Werbeagentur, hätte man früher gesagt, heute sage ich das nicht mehr und wir machen seit ja jetzt so 12, 13, 14 Jahren, ganz wie man will, mit ernsthaftem Bemühen, so etwas, was, was ich jetzt Nachhaltigkeitskommunikation nenne und was sich zunehmend darum kümmert, ähm, Unternehmensberichterstattung zu machen, nämlich zu nicht finanziellen Themen, also Nachhaltigkeitsthemen. Wir schreiben also Nachhaltigkeitsberichte und das zum Beispiel seit jetzt fast sechs Jahren auch für Borussia Dortmund, die ja eine GmbH und CoKG auf Aktien ist und somit in Deutschland bericht und in Europa bericht Nachhaltigkeitsberichtspflichtig. Meint man gar nicht von einem Fußballverein. Und ähm, aus dieser besonderen Konstellation eben heraus, ähm, die Borussia Dortmund Borussia Dortmund jetzt professionell in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu begleiten ähm, und darüber Bericht zu erstatten. Und auf der anderen Seite in einem, ja, tatsächlich bei mir 200 Meter entfernten Fußballverein, jetzt der mich mittlerweile hochgedient zu haben zum Vorsitzenden. Ähm, das ist der TUS Holsterhausen in Essen. Da wohne ich auch, da ist auch unser, unsere Agentur, beziehungsweise eben da arbeite ich. Ähm, beim Tussholz zu Hause sind wir so gut und gerne 700 Mitglieder, die spielen alle Fußball, beziehungsweise das ist ein reiner Fußballverein, 25 Mannschaften und ähm, ein schwarzes Loch an Freizeit. So Und aus dieser vielleicht besonderen Konstellation habe ich mir gedacht, hey, könntest du doch vielleicht doch was dazu beitragen, dass es den Fußballvereinen an der Ecke in Zukunft wieder etwas besser gehen wird. denn das ist so mein Punkt. Ich sage jetzt mal, man könnte jetzt sagen Ausgangsthese. Ich bin so ein bisschen in Sorge, dass es in Zukunft echt weniger Fußballvereine geben wird. Und das wäre echt eine Schande. Und meint man vielleicht auch gar nicht erst mal, weil da ist boah, also Fußball in Deutschland. Das scheint ja die Macht überhaupt zu sein. Einflussreich in allen in allen Bevölkerungsschichten und Ebenen. Medial präsent wie sonst was. Der DFB ist stolz auf 7,1 Millionen Mitgliedern in organisierten Fußballvereinen, kann man ja auch sein. Aber was mich jetzt eben umtreibt, ist unser Fußballverein. Und äh, ich hab, spreche ja mit vielen äh, Menschen, die sich eben auch um ihren Fußballverein kümmern, äh, im Essener Kontext, aber auch darüber hinaus. Und die, da höre ich das schon, beziehungsweise man, es bildet sich ja so eine Meinung im Sinne von, wenn man dann mal in die Realität eines Amateurfußballvereins guckt, und davon gibt so, also in Deutschland so ungefähr so roundabout jetzt 24.000 Fußballvereine, dann sieht die ist, kommt die Herrlichkeit dann schnell zum Ende. Und das finde ich echt schade. Und das, um es mal so zu sagen, das sollten wir dringend was gegen tun, weil weniger ähm, ja, Mitglieder in Fußballvereinen heißt natürlich auch weniger Ehrenamtliche. Das heißt, ich äh, habe dann, ich verpasse eine Chance, mich auch irgendwie einbringen zu können. Das heißt unterm Strich auch das ist ein Thema, was uns um, umtreibt, weniger Bewegung. Also wir sind, wie gesagt, hier in Essen, Ruhrgebiet, das ist echt verdichtet. Da gibt es nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten, mal eben wie früher, da haben wir auf der Straße gebolzt, in der Sackgasse, an der, na, so. Ähm, sondern das ist mittlerweile alles ja, vollgestellt, auch mit Autos, Bewegungsflächen im öffentlichen Raum echt knapp und da tun Sportvereine, das ist ja nicht nur der Fußball, aber Fußballvereine gelten da ja als besonders niederschwellig. Also das, die sind nahbar, da kann jeder hinkommen. Insofern heißt weniger Fußballvereine, auch weniger Integration, ähm, was eine echte Aufgabe ist und auch weniger Wertevermittlung. Und ähm, ich finde, es ist ein um, da ist der Reinhard Raubal, der ja Präsident beim BVB ist. Insofern habe ich jetzt nicht zu ihm persönlich so eine Nähe, aber um, mit dem Verein dann schon. Um, da, wenn der betont immer wieder, dass es eben, ich sag mal, gesellschaftliche Strukturen gibt, die zunehmend eben so, so einen erzieherischen oder oder einen Sozialisationsauftrag eben nicht mehr wahrnehmen können. Ich sag mal, da gehört Kirche dazu, da gehören zum Teil auch Gewerkschaften dazu, das hören die alle nicht gerne, aber faktisch, auch bei Parteien ist es manchmal nicht so ganz so einfach, was früher einfach dazu zählte und da wurde man irgendwie geformt und geprägt und mitgerissen und, und so weiter. Da ist manchmal nicht mehr ganz so, so viel davon übrig geblieben und ähm, aber in den Sportvereinen, da, da lebt schon noch was ähm, an Gemeinschaft und an Vermittlung und diese Wertevermittlung ähm, zu gefährden, Dagegen sollten wir was tun. Und, so, und das ist sozusagen der der Kick gewesen, so der Anstoß im Sinne von Mensch. Also eigentlich hast du auch ein bisschen Einblick. Ich mache das jetzt so an der in, 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 also bei unserem TUS ähm, seit ja knapp 20 Jahren so irgendwie an der Seitenlinie, nicht als erster Vorsitzender, sondern auch da bin ich irgendwie so mitten reingeraten. Also es ist auch keine Karriere, die man da macht oder die man da, sondern da kommt eins zum anderen so und da sagt man zum falschen Zeitpunkt nicht mal nein und dann ja muss es irgendwie irgendwie weitergehen also ähm, insofern habe ich damit mit allen möglichen Dingen also die jetzt auch so ne, das Sponsoring ja Ingo guckt doch mal ob wir nicht ein paar Sponsoren weil wir sind knapp bei Kasse und dann habe ich mich darum gekümmert und dann war es mir immer wichtig dass ich Sponsoren nicht irgendeinen Mist erzählen muss und äh, also auch das ist zurückkommend dann auf auf Inhalte des Buches. Es geht mir eben wirklich auch darum zu sagen, wir müssen dann an der Stelle eben auch authentisch sein und uns überlegen, wer sind wir eigentlich? Also wirklich jetzt nicht der Fußball, sondern der TuS an der Pillmannstraße an der Ecke. Was, was sind wir eigentlich? Da ist immer eine, da ist eine Menge Tradition, da ist viel gelebtes sportliches, ich sage jetzt mal, Eventgedöns, Meisterschaften, Abstiege. Verletzungen, Tränen, Erfolge, wie auch immer. Also Pokale im Schrank, Vitrinenschrank. Aber da ist auch ganz viel heute und jetzt. Wie geht es uns denn eigentlich? Und da ist ganz viel, wie ich gerne anstiften möchte, also so als Anstifter so also ein bisschen zur Unruhe im Fußballverein an der Ecke. Also da, das ist das, was das Buch schon auch möchte. Also jetzt nicht Vorstände ansprechen, sondern jede und jeden, der schon mal irgendwie mit einem Fußballverein zu tun hat und sich gedacht hat, komisch, also hier läuft es irgendwie, das könnte auch irgendwie anders gehen. Oder sich gedacht hat, Mensch, ähm, klasse, dem könnte man helfen, aber er will ja gar nicht. Er weiß ja alles besser. Oder also den Mut machen, so nach dem Motto, hey, trau dich doch mal und sag doch mal zum richtigen Zeitpunkt, hey, ach, dafür könnte ich also so ich glaube, dafür wäre ich zu gebrauchen, um dann in Vereinen ein bisschen was ähm, in Gang zu bringen, so ein bisschen die, zu der Geschichte gehört ja, dass so Sportvereine jetzt auch nicht der der Hort der Innovationen sind oder der, ne, so also die das Reagenzglas müsste man dann eigentlich sagen, weil Hort ja eher vom Bewahren kommt, also Bewahrer sind wir ganz gut und so den Spruch, ah, haben wir schon versucht, haben wir schon vor 20 Jahren gemacht, hat nicht funktioniert, Davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen und an diejenigen soll sich das wenden. So nach dem Motto, geht doch mal in euren Verein und versucht mal was anders zu machen. Also jeder.
2: Für mich ist das Entscheidende, was du. Es geht um Matchplan, Nachhaltigkeit in äh, im, äh, im kleinen Amateurverein. Und äh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass eine deiner ersten Sätze hier in dem Podcast war, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur sich um Ökologie dreht und auch nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um die soziale Entwicklung. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich neben vielen anderen Themen, für die ich mich auch schon interessiert habe, schon mein ganzes Leben lang, zumindest solange ich denken kann und mich engagiere, beschäftige, nämlich mit der sozialen Bedeutung und Wichtigkeit von Sportvereinen äh, für äh, soziale Entwicklungen in einem Land. Und ich kann ich kann nur sagen, dass ich erstens riesengroßen Respekt davor habe, ähm, äh, Ingo, dass du dich ehrenamtlich zur Verfügung stellst, um äh, in einem Amateurverein mitzuarbeiten, mittlerweile auch zum, äh, zum ersten Vorsitzenden dort äh, 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 aufgestiegen bist, ja und etwas dazu beiträgst, dass, dass dort in einem Stadtteil, wo wir die, die Möglichkeiten des Zusammenlebens auch immer mehr kommerzialisiert worden sind, wo, wo, wo wir viele Vereinsamungen haben, viele Vereinzelungen, jeder geht seinen Weg, die Fußballvereine, die Fußballvereine gehören für mich. Zu den zu den wichtigsten Institutionen, die wir hier in unserem Land haben. Das gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht. Und das, was du eben gesagt hast, der DFB ist stolz auf seine Amateurvereine, 24.507,1 Millionen Mitglieder. Aber was machen wir in den einzelnen Vereinen? Es gibt ganz, ganz viele Vereine, die ich kenne, die sich dieser Verantwortung bewusst sind. Wo passiert in wo passiert das überhaupt noch wie du es eben gesagt hast das vermitteln von werten äh, der beitrag zu einer persönlichkeitsentwicklung charakterschulung persönlichkeitsentwicklung etwas was äh, was ich in unserer gesellschaft auch in der schule selbst in der schule interessiert das, äh, hat es über lange jahre und jahrzehnte keinen mehr interessiert nein wir 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 eine Wissen an bis zum Geht nicht mehr, aber äh, die Dinge, um die es wirklich geht, welche Werte will ich denn unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln, das kann ich in Sportvereinen und auch in Fußballvereinen auf besondere Art und Weise machen, wenn ich es will und wenn ich dort eben auch genügend Leute zur Verfügung habe. Und ich beschäftige mich seit langen, langen Jahren äh, damit. Ich bin als, Jugend als Jugendlicher bin ich mit einem Verein, äh, durch Europa gefahren, der internationale Jugendbegegnungen gemacht hat, wo jede Sport, wo jeder Sportverein mindestens einen, jede Sportabteilung mindestens einen Partner irgendwo hatte, in Frankreich, in Dänemark. Wir sind sogar in die Tschechei gefahren, kurz nach der, nach dem Prager Frühling 1970. Ich bin Anfang 2000 im Zukunftsrat gewesen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat seinerzeit, einen Zukunftsrate aufgestellt. Das war Ministerpräsident Clemens und Umweltministerin Bärbel Höhn von den Grünen. Um darüber nachzudenken, was sollen wir in den nächsten 15 Jahren machen? Da bin ich eingeladen worden als jemand, der für den Sport sprechen soll. Ich war der Einzige. Und ich war auch der Einzige, der leider Gottes zu dem Zeitpunkt gesagt hat, naja, wir können den Sport nutzen. Den, Sport, den Sportunterricht in den Schulen, aber vor allen Dingen auch die Sportvereine, nutzen, um den Kindern und Jugendlichen, um die Kinder und Jugendlichen in die richtige Richtung zu bringen. Aber dazu brauchen diese Vereine Unterstützung. Und das hat die Politik bis heute nicht verstanden. Äh, bis heute kapieren wir nicht, dass das die, mit zu den größten sozialen Leistungen in unserem Land gehört. Die ehrenamtliche Arbeit von Tausenden und Abertausenden, äh, äh, Leuten, die in den Vereinen arbeiten, die Trainer äh, sind und die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, ohne ein Pfennig Geld dazu, dafür zu bekommen und auch ohne die, die Unterstützung, die sie bräuchten, um dort etwas zu machen. Denn alles, was wir hier erzählen, Nachhaltigkeit, Christian, und deswegen sage ich, das ist... Das ist so nachhaltig, wie es nachhaltiger gar nicht sein kann. Denn Nachhaltigkeit heißt nicht nur Öko Ökologie und auch nicht nur Wirtschaft, sondern Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass es den Menschen gut gehen muss. Dass wir zwischenmenschliche Beziehungen fördern, dass wir Kommunikation fördern, dass wir Werte vermitteln, sodass Kinder und Jugendliche in der Lage sind, gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten, selbst in der Konkurrenz, aber auf der Basis von Fairness, von gegenseitigem Respekt von gegenseitiger Hilfe, all das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Und da sind die Vereine ja vorbildlich oder eine vorbildliche Chance. Und die könnten noch viel, viel mehr tun, wenn wir sie entsprechend unterstützen und auch finanziell ausstatten äh, würden, anstatt ihnen Knüppel zwischen die Beine zu, äh, zu werfen. Deswegen ganz großen Respekt und äh, das ist ein, das ist ein Buch, glaube ich, was notwendig ist und wichtig ist, damit noch mehr Leute das begreifen, was für eine Chance Fußballvereine und vor allen Dingen Amateurvereine haben. Bei den Profivereinen, da können wir gleich noch drüber
0: reden. Also äh, letztlich möchte ich erstmal sagen, Punkt und Ausrufezeichen, Ewald. Also in, da, dem ist nicht sehr viel hinzuzufügen. Ähm, vielleicht das, dass äh, auch ich eine Manchmal darin verfalle, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, so ein bisschen, also ich bin ja jetzt beim, beim lokalen Fußball, ne, also so Poli Politikbashing zu betreiben im Sinne von, ja, wir kriegen ja, ja keine Unterstützung, ja, ja, ja. wir werden ja nicht ja, gefördert, ja. Ähm, ihr, ihr seid ja so schlecht zu uns und was so ein bisschen, was da aber damit, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen, kriegst du ja den Arsch nicht hoch, hm? in den Vereinen. Und ja. Verein hat ja, Vereine, die sind ja alle, die, die die kommen ja eigentlich letztlich von Initiative. Die ja. sind ja mal gegründet worden, weil sich ein Haufen Leute gedacht hat, hey, gemeinsam ziehen wir wo dran und können dann auch was erreichen. Das ist ja eigentlich der Kerngedanke von Vereinen. Ne? Also so Vereinigung, Gemeinschaft, was bewirken, so. Und das... Jetzt, sind, jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben ja reichlich Fußballvereine, die heißen 04, 07, äh, 09 und ihr wisst alle, wen ich meine. Das ist alles hier so Essener Umfeld. Und, ja. äh, <lacht> und also die haben halt ordentlich Jahre auf dem Puckel und ähm, auch der TuS Volzterhausen ist im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden und Fußball ist hat eben halt eine lange Tradition. Und über diese Zeit ist das dem einen oder anderen Verein so ein ganz klein wenig abhanden gekommen, wofür er denn stehen will oder warum er mal gegründet wurde, außer dass die Jungs und die Mädels den Ball hinterher jagen. Und das ist das alleine an sich will ich überhaupt nicht geringschätzen. Also wir sind Fußballvereine. Punkt. Also ja. es geht darum, organisiert Sport zu treiben, also Fußball beizubringen und das ambitioniert zu machen. Und das ist alles richtig. Wir sind Sch Sportvereine. Aber nur mal so, einem, einer Borussia Dortmund mit Gründungsjahr 09 etwas über gesellschaftliche Nachhaltigkeit beizubringen. Vermessener kann man sich ja gar nicht, ich sage jetzt mal, wie das aufstellen. Also, die machen da, Fußballvereine machen schon einen, Bemerkenswerten Job. So, und jetzt muss man, also dass die großen und ganz klein wenig unterscheiden von den vielen Kleinen und die vielen Kleinen, um die es mir jetzt ganz besonders geht, ähm, die können, ja, habe ich mir gedacht, und das war das war Motivation, das zu machen, also das Buch zu schreiben, glaube ich, hier und da mal einen Anstoß gebrauchen, also jetzt mal so freundlich gesagt, um zu sagen, also so wie wir das die letzten 15 Jahre gemacht haben, vielleicht ist es doch nicht die allerbeste Idee gewesen. Und vielleicht sollten wir mal der einen Nickeligen, die jetzt schon zum dritten Mal nachgefragt hat, warum denn das und das so und so ist, vielleicht auch mal eine Viertelstunde einräumen und mal ihre Sichtweise äh, betrachten. Also auch mal Hinweise geben, wie komme ich denn dazu, mich als Fußballverein so darzustellen, dass Mitmachen
3: willkommen ist. Ich wollte dich dich mal fragen, was du denn glaubst, was, was so die großen Hebel sind bei Amateurvereinen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also zum einen, ähm, was sind denn die Bereiche, die vielleicht nicht nachhaltig sind und wie sollte man die als, als Fußballverein angehen? Ich habe ich hab auch immer viel Fußball gespielt. Ich habe auch sozusagen bei einem Amateurverein gespielt. Nachhaltigkeit war bei uns nie Thema, um ehrlich zu sein. Mhm. Das war aber auch vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, als ich das wirklich ähm, auch mit ein bisschen sozusagen mehr Disziplin betrieben habe. Aber ähm, ja, was sind die großen ja, Bereiche und was kann man machen?
0: Zunächst mal interpretiere ich nachhaltig eben nicht als ökologisch oder grün, sondern als ganzheitlich und das bedeutet ähm, so so ist jetzt auch die die ich sag mal Kapitelstruktur aufgebaut. Zunächst mal sollte man sich im äh, das geht jetzt auch zügig. Zunächst mal sollte man sich im Fußballverein darüber Gedanken machen, habe ich gerade schon mal anklingen lassen, wer wollen wir ein, also wer sind wir eigentlich und, und wer wollen wir eigentlich in Zukunft sein? Dass das das ist mal aller Anfang, sich diese Frage nochmal, auch nach 100 Jahren nochmal zu stellen. Ähm, dann also und darauf gemeinschaftlich mit Trainern, mit Eltern, mit Vorständen, mit äh, Betreuern, mit äh, denjenigen, die da im Umfeld wohnen, Anwohnern, äh, da mal zu fragen, hey, was, was, was machen wir ja eigentlich, wer sind wir ja eigentlich? Zweiter Punkt, ähm, aha, das wollen wir machen, okay, lass uns, mal, lass uns mal eine Handvoll Ziele formulieren. Also nicht weiter so wie immer, ja, äh, okay, also wir wissen jetzt, wo wir hinwollen. wollen, aber jetzt, aber jetzt muss ich jetzt mal wieder das Pausenwasser organisieren, sondern wirklich sich mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, so, was sind jetzt die wirklich wesentlichen Dinge, die wichtigen Punkte, die wir jetzt in unserer Situation, die können ja durchaus unterschiedlich sein, die wir anfassen wollen, also Ziele formulieren. Und dann ganz wichtig, Ewald hat es gerade schon gesagt, anstiften zum Mitmachen. Wirklich nicht versuchen, die Dinge dann jetzt alleine wuppen zu wollen, sondern von Anfang an hinzugehen und sich Mitmacherinnen organisieren, die auch zum richtigen Zeitpunkt mal einen Finger heben oder besser sogar noch eine Bank von rechts nach links rücken. Also einfach generell sagt man ja, mit dem Ehrenamt wird es nicht einfacher. Also Mitmacher finden, ganz wichtiger Punkt. Dann sich überlegen, wo wollen wir wo ist wo liegt denn eigentlich unsere sportliche Entwicklung? Also ich bin jetzt bei der Nachhaltigkeit im Fußballverein, ne? Und das ist halt ein wirkliches ein wirklicher Aspekt zu sagen, ja, worauf wollen wir denn jetzt unseren Fokus setzen? Wollen wir demnächst ist unser Fokus, wir wollen in die Landesliga aufsteigen oder ist unser Fokus, wir wollen Amateurfußballverein sein, also kein Geld bezahlen und das Beste rausholen? Wollen wir auf unsere Jugendarbeit Wert legen? Damit, Das hat ja was mit, mit diesen Zielen zu tun und dann nachhaltig, wie finanzieren wir uns denn? Also dazu findet man, also ich bin jetzt kein Steuerberater, ausdrücklich nicht und ich werde hier auch keine Steuertipps geben, aber mal ein paar Hinweise dazu, wie man denn mit Mitgliedsbeiträgen, die jetzt schon seit 15 Jahren unverändert sind, auch mal umgehen kann und daran erinnert, dass das äh, ringsherum auch manches teurer wird und ähm, also jetzt so 5,50 Euro als Monatsbeitrag sind eben an manchen Stellen in manchen Eisdielen drei Ballen Eis. Ne? Das ist jetzt unser Mitgliedsbeitrag, mit dem wir dann ein sportliches Angebot und noch eine Wettvermittlung hinbekommen wollen. Also es geht um wie finanziere ich denn das Ganze? Es geht darum zu sagen hey, was schaffen wir denn, Was was Ewald gerade auch gesagt hat, was schaffen wir denn an Gemeinschaft. Was sind Dinge, die uns im Verein gemeinschaftlich betreffen? Was sind Dinge, die uns um den Verein herum, im Stadtteil oder im Dorf oder in der Kleinstadt, welche Rolle spielen wir da? Ähm, also Aspekte wie also im Verein äh, Kindeswohl. Also jetzt letztlich, ich sag mal so, ist ja äh, der Deutsche Schwimmerverband jetzt nicht gerade so rühmlich in, medial aufgefallen, aber wir müssen ja gar nicht in die Schwimmhallen gehen. Wir haben ja selbst genügend Umkleidekabinen, wo alles Mögliche jetzt nicht zum Besten steht im Handyzeitalter. zeitalter ähm, Also das Thema Kindeswohl, was echt mit der Kneifzange in vielen Vereinen angefasst wird, so nach dem Motto, oh, nee, das können wir aber nicht, dann, der, dann heißt das hinterher, wir hätten was damit zu tun. Ähm, und wir uns, ich sag mal, das ist jetzt auch nicht einfach mal so passiert, aber uns durchgerungen haben zu sagen, ja, aber wir müssen hingucken. Ähm, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Das gibt es im Sport da, wo Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Und dafür sollten wir mal nicht die Augen verschließen. Oder Gewaltthemen. Also ich sag mal, Essen ist ja leider, äh, medial ist es einfach ein Fakt. Natürlich jetzt auch unrühmlich mal ähm, äh, besetzt mit ja, da ist Gewalt im Amateurfußball. Das scheint ja wohl Essen immanent zu sein. Weit gefehlt. Was kann man aber dazu beitragen, dass, dass man die, dieser Problem, sich dieser Problematik stellt? Also, ich sage jetzt nicht, ich schreibe, das ist jetzt nicht ein Buch, wo Erfolgsrezepte drinstehen, wie mein Fußballverein kein Problem mit Gewaltvorfällen bekommt. Wer das verspricht, dem würde ich jetzt kein Wort glauben. Aber wie man ein ganz klein wenig Prävention betreiben kann, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie man auf Gastmannschaften, wir, wir treiben doch gemeinsam Sport, wir kicken ja nicht den Ball gegen eine Wand, sondern wir spielen ja auf dem Feld miteinander und dann auch gegeneinander. Also, wie ich, wie ich Gästemannschaften begrüße, jetzt mal so ganz praktisch, hat ganz viel damit zu tun, wie dann hinterher auch ein Spielverlauf sein kann. Also, nach dem Motto, schert euch in die Kabine und tut so, als wärt ihr gar nicht da, ist das eine. Oder mal zu sagen, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Wie habt ihr denn hingefunden? Wir haben die Kabine sowieso für euch. Ähm, Pausenwasser gibt es da drüben und der Schiri ist auch schon da, der zieht sich um. Auf einmal eine ganz verwandelte Mannschaft. Also ne? so Dinge. Und jetzt kommt die Frage, was hat das jetzt alles mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, ganz viel, weil es eben der, der, ein ganzheitlicher Kontext ist, der uns angeht in Fußballvereinen. So ist also ein weiteres Thema, Ben, jetzt keine Überraschung, aber immerhin relativ weit hinten im, ähm, weil das auch einen ordentlichen Raum einnimmt, ökologische Themen. Also, ja klar sind wir in Fußballvereinen fair, steht ja in jeder Satzung drin. Seit Gründung sind wir fair, aber sind wir es auch wirklich sportlich, im sportlichen Umfeld geben wir uns alle Mühe und da hab, verbinden wir auch Diverse Themen damit, sportliche Fairness, ne? Ja. Ähm, aber könnte man nicht auch mal fair einkaufen? Könnte nicht ein Vereinsevent auch mit faireren Lebensmitteln ähm, ausgestattet werden? Ja, ist teurer, kann sich das jeder leisten? Frage, es gibt Probleme. Ich sage ja nicht, dass es alles automatisch geht, aber wir wollen eben halt Dinge, wir haben versucht, Dinge ins Rollen zu bringen und da habe ich und wir zusammen halt unsere Erfahrungen gemacht und ein Teil dieser Erfahrungen stehen halt als Tipps oder äh, Anmerkungen oder auch manchmal einfach äh, launig beschriebenen äh, Prozessen, wie sie halt nun mal so ablaufen. Äh, das sind auch nicht alles Erfolgsrezepte, <lacht> die sind mir ohnehin unheimlich. Also um, auch, auch das ist ein Thema, also ökologische Themen kommen nicht zu kurz, ähm, aber eben auch so etwas wie ja, was tun wir denn für die Gesundheit unserer Mitglieder? Das fängt bei Ernährungsthemen an, aber das hat auch etwas mit ähm, der, ja, also Hochtraben würde man jetzt sagen Klimaanpassungsmaßnahmen. Ne? Also wir spielen jetzt in, in diesem Jahr schon den, ich weiß nicht, wie wievielten Tag über 20 hinaus bei mehr als 30 Grad Fußball und trainieren. Ist das normal? In Essen hätte man noch vor zehn Jahren gesagt, ja endlich mal ein schöner Sommer, aber langsam geht uns auch auf, ey, da, ey, irgendwas ist da anders. Und ähm, komisch, dass die jetzt beim bei der Spielvereinigung Schonnebeck, die natürlich auch auf Kunstrasen spielen wie wir, jetzt schubkarreweise zusammengeklebtes äh, grünes Granulat ähm, von aus, aus dem Kunstrasen entfernen müssen, weil das zusammenbackt. So hoch sind die Temperaturen mittlerweile. So, und merken wir jetzt also noch etwas in den Fußballvereinen, dazu etwas beitragen zu können, haben wir nicht die Chance. Also bei uns sind so roundabout 400 Kinder und Jugendliche. Wir können denen noch was beibringen. Wir haben noch da die Vorbilder, die turnen noch bei uns, die spielen noch da bei uns in den ersten und zweiten Mannschaften rum. Wir haben noch da einen Auftrag. Dass diesen Auftrag, den kann ich aber nicht nachgehen, nur mal so, <lacht> das mag jetzt eine Spitzfindigkeit sein, aber wir haben ein Vereinsgebäude aus 1936. So, wenn ich jetzt anfange auf diesem Platz mit Jugendlichen über Ökologie und über nachhaltiges Bauen und Dämmen und so und Energiesparen im Sinne von Wassersparen unter der Dusche anfange, dann gucken die mich an und denken sich, ja, was will der uns hier erzählen, wo hier doch alles ganz anders ist, hm? Also hier wird ja keine Energie gespart mit mit einem Wasserspar ähm, äh, mit einer Wasserspararmatur oder die Heizung ist eben halt schon x Jahre alt und ähm, was will er uns erzählen über warmes Wasser, wenn in vielen Amateurfußballvereinen warmes Wasser in den letzten acht Wochen gar nicht da war wegen maroder äh, Anlagen. Also insofern, also das ist so der, der Themenkreis, Ben. Was ist daran nachhaltig? Das alles das alles zahlt darauf ein, hoffentlich ähm, in Zukunft, wenn wir diese Themen angehen, ähm, noch zumindest mal das wäre das hehre Ziel, Vereinen Tipps zu geben, wie sie in zehn Jahren auch immer noch ein Fußballverein sind. Aber wenn man sich um die Themen nicht kümmert, dann mache ich mir, wie gesagt, Ausgangsthese Sorgen, dass es in ein paar Jahren echt dramatisch weniger Fußballvereine geben wird.
2: Alles daran ist nachhaltig. Alles, was du gerade gesagt hast. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir uns immer wieder klar machen, dass das irgendwann auch konkret wird. Es wird konkret in der eigenen Familie, in der Wohnung oder in dem Haus, in dem ich wohne oder lebe. Es wird konkret in, in der Arbeitsstelle, die ich hoffentlich habe, es wird konkret in den, in den öffentlichen Gebäuden von meiner Gemeinde, vom Kreis, von wem auch immer, es wird konkret in den, in den Gebäuden, wo unsere Politiker sich bewegen, auf Landesebene, auf Kommunalebene und auf Bundesebene und es wird eben auch konkret in den Sportvereinen. Ein Sportverein ist wie eine kleine ja, Firma, kann man jetzt nicht sagen, Ich, ich geb mal, ich rechne es mal einmal ganz kurz hoch, die DFL, die Organisation der Profivereine, hat, hat beschlossen, ab der nächsten Saison mit einer, mit einer leider noch überschaubaren Hürde, aber in der Saison danach, Nachhaltigkeitskriterien zu einer Lizenzierungsvoraussetzung zu machen. Und dann müssen die Vereine schon ganz bestimmte Dinge erfüllen, so wie das Unternehmen auch müssen. Wir sind alle schon viel zu spät dran, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, dass man Kriterien in den Raum stellt, als dass man es nicht tut. Denn wir haben ja die Hoffnung, dass wir, noch, dass wir es noch hinkriegen. Das heißt, auch Borussia Dortmund, die auch schon gute Sachen machen, sicherlich noch nicht alles gut ist, Gold ist, was glänzt. Alle Vereine werden demnächst in Sachen Nachhaltigkeit ganz andere Voraussetzungen erfüllen müssen, als das bisher der Fall ist. Und manche tun es schon. Aber Vorsicht. Ich kenne Vereine, die zum Beispiel Werder Bremen hat äh, um das gesamte Stadion herum, sicherlich auch weil sie da einen Hauptsponsor haben, glaube ich, eine komplette Photovoltaik Eindeckung. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt ganz viele Vereine, die viel in Sachen Energie machen, die viel auch in Sachen wiederverwendbare Materialien machen, die auch schon in Richtung vegane Ernährung gehen und und und. Es gibt tausende von Beispielen. Will ich jetzt gar nicht weiter äh, konkretisieren. Auf jeden Fall ist sind wir auch in den, in den Profifußballvereinen auf dem Wege, Nachhaltigkeit zu einem großen Thema zu machen. Aber nachhaltig, und dann möchte ich wieder zurückkommen zu, äh, zu dir, Ingo. Und Ben, du hast es eben gefragt, was, was sind denn die Hebel? Zur wir reden hier die ganze Zeit darüber, wieso haben wir es nicht, die Wissenschaftler haben sich gefragt, wieso haben wir nicht Verhalten geändert? Wir fragen uns, wieso wissen wir seit 50 Jahren, in welche Richtung es geht, aber die Menschen machen nichts. Warum? Weil zu einer Nachhaltigkeit auch Bildung gehört. Zur Nachhaltigkeit gehört gehören auch charakterliche äh, Voraussetzungen. Zur Nachhaltigkeit gehören auch Persönlichkeitsmerkmale. Dass es mir eben nicht egal ist, was auf dieser Welt passiert. Dass ich äh, gelernt habe, Moment mal, ich lebe hier nicht alleine. Ich lebe hier in einer Straße. Ich lebe in einem Stadtteil. Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einem Land. Ich lebe in einer Nation. Ich lebe in einem Erdteil. Ich lebe auf der ganzen Welt. Alle haben das Recht. Das, das Lebensrecht und das muss ich berücksichtigen. Der Fußballverein, ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt immer weniger Stellen in unserer Gesellschaft, wo Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch Erwachsenen, mitgegeben wird, in welche Richtung es gehen soll. Wenn ein Arbeitgeber äh, nicht in diese Richtung arbeitet, durch entsprechendes Führungsverhalten, durch entsprechende andere Möglichkeiten, die man hat, um die Leute zusammenzubringen, wo passiert es dann? In den Schulen? Passiert es dort in den Schulen? Wir haben tausend äh, Dinge, äh, die wir den Kindern mitgeben. Ich glaube, dass sie ganz, ganz viel unnötiges Wissen mitbekommen. Äh, es gibt aber auch schon viele Schulen, die wirklich gutes Wissen mitgeben. Aber es geht nicht nur um Wissen. Es geht auch darum, diese Leute zusammenzubringen. Und wo sollen sie es lernen? Deswegen sage ich das. Das ist für mich eine der nachhaltigsten Veranstaltungen überhaupt in den Vereinen Jugendarbeit zu machen. Die anderen Jugendorganisationen haben wir gar nicht mehr. Früher hatten wir die Naturfreunde-Jugend, gibt es noch. Es, es gab Jugendorganisationen von Parteien. Es gibt Organisationen von Kirchen, von Gewerkschaften. Wie viele Kinder und Jugendliche sind da drin? Es ist verschwindend gering gegenüber denen, der Anzahl von Jugendlichen, die im Sport und im Fußball unterwegs sind. Und wo kann ich eher lernen, wenn ich es will und wenn ich dort äh, hineingehe, als in einem Verein... Wie, welche Welche Werte ich in einer Gesellschaft lernen, äh, vermitteln möchte und leben möchte. Und das, was du eben gesagt hast, Ingo, ganz großen Respekt, genau das ist das. Es geht um die Kleinigkeiten. Es geht darum, wie empfange ich den Gegner? Mit welchem Respekt gehe ich an die Sache ran? Will ich einfach nur gewinnen, so wie ich einfach nur Profit machen will in der, in der Wirtschaft? Oder sage ich, okay, wir wollen einen fairen Wettkampf haben. Und ich will auch kämpfen. Ich will, dass meine Jungs arbeiten und kämpfen und machen und tun. Aber auf der Basis von klaren Regeln, auf der Basis von gegenseitigem Respekt und auf der Basis von Fairness, so wie wir es in, äh, in der Wirtschaft auch gerne hätten. Äh, dann wären wir nämlich nicht da, wo wir jetzt sind. Und all diese Dinge kann man in Amateurvereinen den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Du hast recht, Ingo, ich möchte auch kein Politiker-Bashing betreiben, aber manchmal ge gehen bei mir die Pferde durch, äh, <lacht> weil ich äh, weil ich mich dann frage, was genau haben wir in den letzten 40, 50 Jahren nicht kapiert? glauben wir, dass man einfach nur sagen muss, pass auf, du gehst zur Schule, du machst den Hauptschul, äh, Realschulabschluss, Abitur. Mittlerweile haben 50% Prozent der Leute Abitur. Und trotzdem tun wir nicht genug, äh, <lacht> damit es eine gewisse Richtung geht. Weil es eben nicht nur um kognitives Wissen geht. Es geht eben auch um Wertevermittlung, um Persönlichkeitsentwicklung. Äh, das, ich würde mir wünschen, dass das auch in der Schule viel, viel mehr passiert. In vielen Elternhäusern passiert es aber eben auch nicht überall. Und diese Gesellschaft... Äh, entwickelt, nicht unbedingt oder sagen wir mal, sanktioniert nicht auf positive Art und Weise genau die Persönlichkeitseigenschaften, die wir uns wünschen würden für eine Gemeinwohlökonomie und für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt. Und deswegen glaube ich, dass wir eine riesengroße Chance haben, in den, in den Sportvereinen Kindern und Jugendlichen etwas mitzugeben und zu vermitteln und auch den Erwachsenen, wenn sie dort mitdiskutieren und sehen, was können wir mit unseren Kindern machen, aber auch selber zu sagen, Moment, wir haben da Verantwortung. In, Im Stadtteil hier? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wer wollen wir sein? Und nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit, jetzt energetisch in meinem eigenen Club. All die Themen, die unser tägliches Leben betreffen, können wir dort besprechen, wenn man es will. Und ich wage, letzter Satz, ich wage es zu sagen, ich glaube, dass man dort auch eine andere Art von finanzieller Zuwendung und Unterstützung leisten könnte, damit eben auch Leute, die es auch mit Sicherheit gibt, gerne in Vereine hineingehen, um das zu unterstützen. Denn das kann man nicht ehrenamtlich machen. Ich kann nicht nach einem Job, äh, und, und nachdem ich dieses und jenes gemacht habe, kann ich nicht nur sagen, so und jetzt mache ich noch ein, ein Wochenendseminar und jetzt bin ich noch fünf Stunden mit den Kindern dran. Das sind hauptamtliche Geschichten äh, für mich, die ein Amateurverein aber nicht äh, von sich aus finanzieren kann. Aber es ist eine riesengroße Chance, die wir haben. Und ohne diese Bildungsarbeit, ohne diese Wertevermittlung, werden wir niemals Nachhaltigkeit bekommen. Deswegen ist es nicht ausreichend zu sagen, was wollen wir denn machen. Es sind auch Menschen, die es umsetzen müssen. Und diese Menschen brauchen Voraussetzungen, die wir ihnen bisher nicht ausreichend geliefert haben.
0: Also das ist eine These, die auch da würde ich einfach mal einen Punkt dahinter setzen. Ähm weil man das im, im Groß schon schon so sagen muss, dass äh, der Sport also in, über Jahre, also der Amateursport ne, über Jahre schon gelitten hat, was jetzt ähm, äh, insbesondere schon auch im Ruhrgebiet mit, mit kommunalen Finanzen und so weiter zu tun hat. Also das ist nicht Land auf, Land ab so. Ähm, aber ich, aber man sieht schon, auch die, auch die Zahlen äh, geben das wieder, dass die Ausgangsthese, die ich jetzt mal genannt habe, also sozusagen die, die Kernidee, also die Sorge um die Zukunft von unseren Amateurfußballvereinen, die ist schon nicht ganz unberechtigt. Zwar so sagt der DFB im Moment, Mensch, in 2021, 2022, da hatten wir so viele Zugänge wie noch nie. Ich kann das bestätigen, jetzt so im. im also jetzt nicht die DFB-Zahlen, sondern jetzt so im kleinen Kontext, wir haben zum Beispiel tatsächlich in der, in der letzten Saison Achtung, 120 Kinder und Jugendliche in unseren Vereinen aufgenommen. Es gibt riesen also, Riesenbedarf an Bewegung, also ich sage jetzt mal so, an, an einen riesigen Bewegungsdrang und der Wunsch von Eltern, natürlich von den Kindern und Jugendlichen auch, das mit Gleichaltrigen zu tun. Und da bietet eben der Sportverein, das macht nicht nur Fußball, aber da bietet ja. der Sportverein, der Mannschaftssportverein eben halt das probate und auch kostengünstige Angebot, dass sich das tatsächlich auch so gut wie jeder noch leisten kann. Ansonsten kann er das über in der Regel über Teilhabe-Maßnahmen eben auch über die Kommunen dann eben sich, sich ermöglichen. Aber vielleicht das nur nochmal, also so... Man, es gibt ja eine, der DFB wird ja viel gescholten, aber es gibt eine tolle Seite von denen, die heißt fußball.de. Da sind alle Fußballvereine drin, die an Wettbewerben teilnehmen, jetzt mal so im Gro. Und ähm, da wird aufgeführt, wie viele Mannschaften die denn haben wie viele davon Jugendmannschaften, also Kinderjugendmannschaften und, und äh, Seniorenmannschaften sind. Jetzt tut der Ingo Schwarz, also ich, ich sehe das mal so in drei, vier Stunden im Schatten an, an einem Wochenende und geht alle Essen auf Fußballvereine durch. Das ist nicht so schwer, die werden ja schließlich im Fußballkreis Essen veröffentlicht. Und kommt darauf, dass es in Essen noch 75 Fußballvereine gibt.
3: Wow. Wahnsinn.
0: 75 Fußballvereine. Wir kommen von 100, bald. Halt. Nur mal so, also da hat es Zeiten gegeben. Ne? Also jetzt in Essen gibt es 75. So jetzt, wie viel von den 75 haben überhaupt noch eine Mannschaft im ähm, im Wettbewerb? 65. So soll ja jetzt soll ja keine Quizshow werden. Aber nur mal so als Beispiel. Also 65 Mannschaften, äh, Vereine oder Abteilungen pf, äh, haben noch eine Mannschaft im Betrieb. Wie viele von den 75 Mannschaft, äh, Vereinen haben denn noch eine einzige Jugendmannschaft? Die Antwort ist leider bedrückend. 26 von diesen 75 Vereinen schaffen es nicht, überhaupt noch eine einzige Jugendmannschaft zusammenzubekommen. So, und wenn man wenn man sich das vor Augen führt, ja. 26 Fußballvereine in Essen, ohne eine einzige Jugendmannschaft, dann wird es Zeit, sämtliche Alarmglocken schrillen zu lassen. Ich bin, ich habe mir dieses, ich sage jetzt mal so, diese drei Stunden angetan, weil ich mal so einen Verdacht gehegt habe im Sinne von 75 Fußballvereinen und wie viel A-Jugend-Teams gibt es denn eigentlich noch? Das ist ja ganz einfach. Das waren noch 30, so roundabout. 75 Fußballvereine, 30, 30 a jugend
2: -Mannschaft. 30 A-Jugend-Mannschaften. Das heißt, von den, ja. wo du sagst, 26, die, ähm, die haben halt noch kleinere Mannschaften.
0: Ja, die, haben, die also diese 26, diese 26 Vereine haben noch nicht mal eine einzige Mannschaft, Jugend, ja, ja, ja. keine Jugendmannschaft mehr. So, und das muss alarmieren. Ich, ja. ich kann doch nicht als Fußballverein hingehen und sagen, ich akzeptiere es, dass ich keine A-Jugend mehr habe, weil aus einer A-Jugend geht meine Seniorenabteilung hervor. Ja. Und meine Zukunft. So, und, Insofern ist das auch, ich sage jetzt mal so, das war schon auch Anstifter und Motivation, das mal auch, wie soll ich jetzt mal sagen, also ich will jetzt ja nicht der Besserwisser sein, aber so das mal in die Fußballgemeinschaft hinein zu kommunizieren im Sinne von, ey, wir tun so ein bisschen so wie der Frosch im immer heißer werdenden Wasser. Ja, wir sind so und viele, auch... wir sind so groß, hm. äh, aber, aber eigentlich geht es uns richtig an den Kragen, wenn man mal kritisch hinguckt.
3: Und Ingo, du meintest ja vorhin, du bist Optimist. Was stimmt dich denn optimistisch? Optimistisch stimmt mich, wenn ich an einem
0: Freitagnachmittag, also ich habe eine normale Arbeitswoche hinter mir und ich gehe am Freitagnachmittag zu uns auf den Fußballplatz. Und da sind zeitgleich fünf Bambini- und F-Jugendmannschaften, die da Fußball trainieren. Dann haben wir es da mit roundabout 80 kleinen Menschen zu tun, die trainiert werden von roundabout zehn Trainern, Trainerinnen und Betreuern. Und da ist so viel Gewimmel, da ist so viel ähm, gute Laune auf dem Platz. Das ist besser als das allerbeste Kaminfeuer, was ich sonst immer anführe zum Thema, was entspannt dich denn irgendwie? <lacht> Oder Feuerschale, es muss ja gar kein Kamin sein. Also diese, wir können da wirklich was machen. Und das ist ganz praktisch. Wir fangen einfach mit den klitzekleinen an, weil das macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu sagen, ja, wir haben keine B und A, also wir haben keine Jugendmannschaft. Ich fange mal mit einer B-Jugend an. Wir müssen das, also ich will Mut machen, dass man wirklich mit kleinen Schritten in jedem Verein etwas von unten aufbauen kann. Und gerade jetzt im Moment nach Corona ist die Chance so groß, wie sie schon lange nicht mehr war. Ich habe das ja gerade geschildert. Also wir werden im Moment überrannt von... Anfragen nach dem Thema, äh, kann, kann, man, mein Sohn, kann meine Tochter nicht bei euch Fußball spielen? Und da alarmiert es mich, dass es immer noch 26 Vereine in Essen schaffen, keine Jugendmannschaft zu melden. Das alarmiert mich. Das ist das, was ich meine. Da müssen wir Mut machen, dass auch ein bisschen Veränderung so in diesen, in den Köpfen stattfindet.
2: Der Fisch stimmt immer vom Kopf, um nochmal einen schönen Spruch zu lassen. Und das Ganze läuft auch in Unternehmen so. Ich bin so viel unterwegs bei Vorträgen, auf Konferenzen und treffe so viele Unternehmen. Und ich sehe, dass genau dort, wo Leute sind, die all das schon verstanden haben, Dinge in die richtige Richtung gehen. Klimaneutrale Unternehmen, teilweise sogar klimapositive Unternehmen, anderes Führungsverhalten, partnerschaftliches Führungsverhalten, nicht von nicht top-down, sondern bottom-up wo ich alle Leute mitnehme, all das gibt es schon. Und in den Fußballvereinen, Sportvereinen haben wir das Gleiche. Wenn dort ein anderer an der Spitze des Vereins stehen würde, der sagt, ich will hier einfach nur aufsteigen, dann ist ihm das eben auch egal, was mit Jugendlichen passiert. So, das gibt es eben auch und deswegen hast du eben auch in Essen Vereine, wo du keine jugendmannschaft mehr hast. Oder sie können es nicht, sich nicht erlauben und leisten, keine Ahnung. Man muss auch das Glück haben, die richtigen Leute dort zu Ich plädiere zu haben, ich plädiere natürlich jetzt nicht dafür nur äh, Profis, also Profi-Pädagogen und was weiß ich, was für lizenzierte Trainer da reinzubringen, aber ich brauche eben auch einige davon um diese übergeordnete Arbeit abzuleisten, um Leute zu schulen, äh, um wirklich da flächendeckend Kinder und Jugendliche äh, zu betreuen. Das macht Sinn und ich glaube, dass es ganz, ganz viele äh, junge Trainer gibt und auch Pädagogen gibt, äh, die äh, die in der Praxis etwas bewegen wollen äh, äh, mit mit Kindern äh, und Jugendlichen. Und ich glaube auch, dass diese... Dass, dass, da muss man nicht immer wahnsinnig kompliziert mit Sachen umgehen. Manchmal reicht es, wenn ich dort jemanden habe, der vernünftig mit Menschen umgehen kann. Und alleine die, diese, diese tägliche Arbeit, was heißt Arbeit, das Zusammenleben innerhalb einer Mannschaft, das bringt vielen Kindern schon so viel bei, was sie woanders gar nicht lernen. Wie viele Einzelkinder haben wir oder was passiert in Familien, aber in einer Mannschaft sich zurechtfinden zu müssen, nach Regeln Fußball zu spielen, einfach dieses da da zu sein. Es gibt so viele Chancen dort, dass die was mitbekommen. Und wir haben zum Beispiel noch einen Satz in vielen Unternehmen, die kommen, die sagen alle, wir haben riesengroße Nachwuchsprobleme, dass sich Leute ausbilden lassen wollen in bestimmten Berufen. Und Jugendliche oder junge Menschen, die in Sportvereinen waren, die werden bevorzugt genommen, weil die Leute sehen, die haben, die bringen etwas mit. Die bringen nämlich äh, Werte mit, die bringen Teamfähigkeit mit. Ähm, also all diese Dinge sind im Orbit, aber wir müssen die Chance ergreifen, dass auch bewusst zu steuern und 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 zu regeln, damit mehr Kinder und Jugendliche in den Genuss von solchen von solchen Vereinen kommen. Großes Kompliment, Ingo. Das ist äh, äh, mir gefällt das und äh, ich weiß, dass das äh, dass das einfach ganz ganz wichtig für unsere Gesellschaft ist.
0: Letztlich ist ist das Buch der Versuche. Ich hatte es schon gesagt, was anzustiften, aber auch Mut zu machen äh, beim Anstiften im Sinne von also es gibt eben diese Haken, wo man einhaken kann, also so im Sinne eines Klettverschlusses, wo macht es denn, also auch ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Taktik, so nach dem Motto, äh, ich möchte hier mitmachen, aber ich will mich nicht direkt für den Vorstand wählen lassen, ne? weil ich dann ja direkt im Verdacht stehe irgendwie, äh, Eva, du hast gerade gesagt, ähm, für mich gar kein schlechter Begriff, dann bist du ja direkt der Revolution, ne? Also einer, uh, das wird beäugt. Hm. Keine gute Chance. Aber mal hinzugehen und zu sagen, hey, ihr macht doch hier, ähm, ihr habt doch hier euren Sommertag, euer Sportfest, euer so ein Senioren-Event, wie auch immer, da gibt es so eine Kuchentheke, da mache ich mit. So. Und, ähm, dann das Gespräch zu suchen, da, da streuen dann ab und zu auch mal diejenigen rum, die sich also, ich sage jetzt mal, funktionell um den, also organisatorisch auch so erste Vorsitzende oder ne, die die gucken dann mal der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, äh, was macht er denn da? So so nach dem Motto, ich sag mal, kann ich hier nicht, wann trefft ihr euch denn? Das ist ja alles super hier. Ähm, wie, wie ist das denn hier organisiert? Ja, dann kriegt man meist eine Antwort. So, ja, Einmal im Monat treffen wir uns. Ah, oh, hätte ich Interesse, kann ich mal vorbeigucken? Ganz unverdächtig, ne? Oh. Ähm, ja, dann kommst du doch mal vorbei. So. Und dann, was unwiderstehlich ist in solchen Meetings, um das nächste Mal eingeladen zu werden. Ja, wer schreibt, macht denn, wer macht, wer macht denn das Protokoll? Ja, mache ich. So. Und dann, dann, von dem Tag an bist du regelmäßig, also, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf der Wunschliste all derjenigen, die da mitmachen. Also, auch sowas, nur mal so, das ist ja jetzt mal so ein Döniken, ne? aber so mal so praktisch, so über die kalte Küche, ähm, man muss ja nicht von oben in der Mitgliederversammlung versuchen, den Vorstand zu, zu äh, okkupieren. Quatsch, wer will das denn? Aber äh, mal so Wege zu finden, wie man ganz unverdächtig sich doch, weil man Interesse hat, in so einem Verein einbringen kann und dann auch berücksichtigt wird. So. Gibt so den einen oder anderen Hinweis. Also, das, das ist alles, ich sag mal so, das ist kein Fachbuch, das ist schon überhaupt kein Lehrbuch. Aber das ist irgendwie, also ich, soweit es in meiner Macht stand, ein lässig geschriebenes Sachbuch aus, aus der Wirklichkeit des, des Amateurfußballs. So, und dafür ist es mir wichtig, dass wir so viel wie möglich Mitmacherinnen finden und dat, für die ist das gemacht. Nicht für Vorstände. Also, jeder Vorstand mag das lesen, erst rein, hat keiner was dagegen. Aber Mitmacherinnen brauchen wir im Verein.
1: Gibt's ein schöneres Schlusswort? Wir haben jetzt einige Schlussworte gehört. Wir haben vieles gehört. Ewald, du hast es eben mal gesagt, was du dir irgendwo äh, eingerahmt hinhängst. Da gab es einige Sätze. Ja. Mm. <lacht> Die Runde war außergewöhnlich. Es war auch außergewöhnlich lang. Aber auch so ein Podcast hat ja ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit. Und ehrenamtlich ist das auch hier alles. Danke euch dreien. Dankeschön, Benedikt Probst. Danke, Christian. Hat Spaß gemacht. Danke, Ingo Schwarz. Du wirst jetzt einen Riesenzulauf bekommen.
0: Ja, also wir freuen uns und fragen uns, wie wir, wie wir ihn wohl bewältigen werden. Aber danke, ja. dass du mich eingeladen hast. Du hast das Richtige getan. So. <lacht> <lacht>
1: Das ganz Richtige habe ich damit getan, Ewald Lien einzuladen. Ewald, es war mir eine Freude.
2: Sehr, sehr gerne. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke an dich, aber danke auch an Ingo und, und Ben. Ich habe sehr viel gelernt und es hat sehr viel Freude gemacht. Und ich gehe optimistischer aus diesem Podcast heraus und freue mich auf die Zukunft, dass wir was bewegen.
1: Strike. Wunderbar. Und tschüss, ihr Lieben.
3: Vielen Dank. Danke zusammen. Ciao, Tschüss. vielen Dank. Das war Sprenger spricht. Autor Insights.